0: Fala galera, beleza? Como vocês estão? Cafoufeitos e cafofentas, vocês estão beleza? Tranquilidade nessa quinta-feira, como vocês estão? Como vocês estão nessa quinta-feira? Tranquilo? É o seguinte, mais um EP aí pra vocês, muito bom estar aqui com vocês, tá da hora. Tô curtindo fazer esses episódios aqui no Cafofo, esse novo formato. E dizer que para vocês que é o seguinte, vamos ter um novo quadro aqui no Cafofo do Black. Estou decidindo o nome, entendeu? vocês podem até me, me dar um, um alô aí, a galera deixar mensagens aí nos, nos comentários, que, que vai ser Conselhos do Black e... Ou conselhos no Cafofo. Depois vocês me falam o que vocês acham melhor. Então a galera pode mandar várias perguntas, é, conselhos, né? Que aí eu, eu e convidados vão dar conselhos para vocês sobre relacionamento. É isso. Vocês querem conselhos sobre relacionamento? Então a gente vai ter esse novo quadro aqui no Cafofo. Só estou decidindo o nome ainda, conselhos no Cafofo ou conselhos do black. Então deixe nos comentários aí qual o nome que vocês acham melhor. E aí quem quiser conselhos mandem aí as suas perguntas, beleza? Que a gente está respondendo qualquer tipo de conselho que vocês querem sobre relacionamento estamos falando aqui, beleza? É o seguinte, aqui nesse caso do começo com o que eu sempre dou, se inscrevam no canal. Não se inscrevam, não se esqueçam de inscrever no canal. Beleza? Tocar no no sininho para fortalecer, para fortalecer aqui o Cafofo do Black, certo? E ver nos vídeos aquele like, tá? E não gostar também pode dar dislike aí com vocês, tá bom? É o seguinte, quem quiser fortalecer a gente, está acreditando no projeto? Quer ajudar a gente? Então, por favor... Entre no nosso apoia-se, apoia-se barra do Black, lá você pode apoiar a gente com qualquer valor, beleza? Tem o nosso Pix, loja Cafofo do Black também, pode ser uma transferência direta, quem não quiser entrar no apoia-se E temos a nossa loja de canecas, loja Cafofo do Black, www.loja-cafufo-do-black.com.br, Temos vários tipos de caneca lá Beleza? E é o seguinte, temos um convidado super especial, meu brother, de mil anos. você é louco, papai, jogava Master System com ele, produtor, diretor, videomaker, dançarino, o cara faz de tudo, MC, Lincoln Coxa, vou chamar ele para a ideia aqui, ah, e outra coisa, Não esquecendo, pô, eu sempre esqueço, dá um salve para a galera aí, galera do chat, boa noite todo mundo do chat, Tati, Vergueiro, Karina, Valentim, Emerson Meideiros e Los Manitas, e o Juninho que vai entrar aí também, Juninho, nosso parça também, tá? Então salve para todo mundo que está aberto para perguntas aí, pode deixar suas perguntas para o Lincone. e é nóis. Deixa eu puxar ele. Ah, falei no Ginei e acabou de entrar. É isso. Falecone!
1: Salve, salve, meu amigo Semente! Salve, salve a galera que tá aí no seu cafofo, cada um no seu, né? Cada um no seu cafofo. Cada é uma um pena, viu, cara? Eu, tô, eu tomei um banho, fiquei cheirosinho aqui, coloquei uma roupinha nova. Tudo para esse bate-papo, cara. Ah, não. Mas é, mas é muito louco isso aí, né, Semente? Porque essa questão da gente estar tá em casa, trabalhando em casa, é importante a gente se produzir, a gente tá legal. A gente está bem conosco mesmo, né? Conosco isso. mesmo.
0: Fala que é. quando a gente está trabalhando em casa, você tem que fazer uma mesma rotina se você estivesse indo trabalhar fora, né? Verdade. Tem que tomar banho, tem que pôr um perfume, não ficar parecendo um mulambo. Pode crer, viu, cara? <risos> oh, muito obrigado, é. coxa. Você, você já é da casa, é situação, né? Na total, verdade, sou. você é da casa já. Somos parceiros já, né? Em vários projetos aí, inclusive é. um que é o nosso
1: quarteto, né?
0: O Quarteto Crazy? Cre- nunca sei falar esse nome, velho. Crazy. Isso, o oh, oh. brother é de muito tempo, né? Você é louco, muito tempo de. Não sei se você viu falando aí na apresentação, jogávamos Master System juntos. É verdade, cara. É é muito tempo, né, mano, de amizade, isso é louco. É. E a gente, essa história do
1: quarteto cringe, né, é é, é a ideia de resgatar essa nossa infância, né, então a gente fala de tudo que... A gente vai quinzenalmente aqui dentro do do Black, eu, o Lewis, o Semente, o Baltazar... Várias resenhas, trocando ideias sobre uma coisa, é bem nostálgico, né? É bem legal. Eu queria até aproveitar para mandar esse salve para a galera, para a Tati Vergueiro, para o Emerson também, que já entrou aqui, né? Que é a galera toda que cresceu comigo lá nas 12 casas, os predinhos da, da, da Tancredo. E, e foi dali que eu vivi, né? Como todo mundo, todos nós, tivemos nosso melhor período, que é a nossa infância. Foi ali que eu joguei muita bolinha de gude, que eu bati uma bola que eu brinquei de esconde-esconde, que eu dei meu primeiro beijo. Então tudo aconteceu ali, né, cara? Então, porra, até é um tempo muito legal. Hoje eu ver essa galera adulta, a gente quando tem oportunidade de se trombar. Eu acho que a alegria é a mesma. E tudo que eu sou hoje é muito devido a, a essas pessoas que passaram a nossa vida, né? Que cresceram com a gente, que formaram a nossa personalidade, né? É, Graças a Deus certeza. eu só tive, só tive amigos do bem. A gente, lógico que a gente conhecia um, um, um ou outro ali que corria pelo errado, mas a gente saía fora e estava sempre com pessoas do bem, né? Então acho que por isso que nós conseguimos trilhar esse caminho do bem e hoje está aí tra- trabalhando e passando esses mesmos valores para os nossos filhos, né? Então Não, eu queria né? agradecer essas pessoas que estão na live, essas pessoas que cresceram comigo e que estão no meu coração ainda.
0: Não, é, é, Toda a galera aí, ah, a gente tem é muito amigo comum, né? É, o Ipiranga tem aquele ditado, no Ipiranga todo mundo acaba se conhecendo, né, velho? Nem se fosse só de se ver uma, uma ou duas vezes, mas todo mundo se conhece, né, velho? Pode crer, É, você é, mesmo. é incrível. O você, você se,
1: é, é desde a época do Martins, né, que a gente se conhece, né? Que a gente era molecão mesmo, era do senhor Martins Pires, né? Que eu era na casa do Miguel, você morava ali do lado ali da Angaturama, naquela isso, quebrada ali que você morava, né? Não, a gente antes era do moleque. rap, antes de tudo, a gente ah, se conhecia nessa situação, né? Mano, a
0: gente nem pensava em rap, mano. A gente pensava em jogar videogame, velho. A gente é, pensava né? em alugar fita de videogame. Pode crer. Que... Não, a gente, nem <risos> pensava, a gente nem pensava em alugar fita. A gente ia, a gente ia na locadora alugar o um videogame. Você lembra essa época?
1: Teve, teve esse período também. Era tudo mais difícil, né? Então a gente dava muito mais valor para as coisas. A gente dava muito valor para os momentos quando que a gente tinha um videogame... É, que a gente conseguia alugar o videogame a gente tirava dele né tudo que
0: a gente tudo tudo né tinha que passar de tudo, nível
1: né? tinha que passar de nível de tela né não sei como falar passar de tela hoje é. acho que não existe mais passar de tela né?
0: Ô, Licone, eu sempre começo perguntando para a galera a galera que é da música como você o como que foi o a, como que foi você se envolver na música No rap, assim, na sua família existia alguém que que é envolvido com música? Como que surgiu a música na sua vida, velho?
1: Então, cara, eu acho que não veio, assim, de dentro de casa. Apesar da minha família sempre, né? A gente sempre, eles gostam muito, ouvem muito muito a música. Mas de se aventurar no no universo musical, eu acho que não teve ninguém que me incentivou, assim. Ah, tinha o meu tio, sim, o meu tio Adeildo, que tocava um violão. O pai do Alexandre, do Bambam, nossa, era o meu tio que eu me animava bastante de ver ele tocando e tal. E... Mas, assim, ele era um cara totalmente voltado às artes, né? Então, eu acho que também foi um espelho, né? Mas é, a música mesmo me chamou através de, de, de amizades, da gente começar a ir para rolê, de você ficar moleque, de você querer ir para baile, de você começar a se identificar através das palavras ali, de uma ideologia. Então acho que foi, a a princípio, o que que foi a identificação ideológica mesmo, né? Porque o hip-hop traz, hoje não tanto, né? Mas o hip-hop trazia muito isso. Ele pegava não só pela musicalidade, mas pegava também muito pela ideologia, né? Pela identificação. E foi através disso, dessa dessa descoberta, dessa aceitação minha de me aceitar como um, um um moleque negro, me aceitar como um moleque... De, a gente estava naquele período de ter que usar camisetas falando negro é lindo, né? Nós precisamos uhum. passar por isso, porque a gente não se achava bonito, a gente não se achava. Então é. nós tivemos que passar por todo, toda essa construção e, e foi ali. Então acho que foi junto, foi, foi totalmente é, nesse momento que a música
0: me é, Te tocou, me Te tocou, né? Te pegou. Te pegou, pegou ali. E, uhum. e, a, e a música de primeira mão foi o rap. Foi o rap, foi o rap, e e sempre o rap, cara. Hoje que eu tô nego
1: velho, assim, eu gosto pra caramba de black music, de de tudo, todas as vertentes da black music, mas eu tô agora aprendendo a dançar um samba rock, tentando, depois de nego (risos) velho. Eu ia pros rolês, eu via o pessoal lá dançando, não me interessava. Eu gostava de dançar um break, de ficar, sabe, dançando, de ficar limpando o chão, praticamente, né? Dançar um smurf, de... É, curti um rap, mas a música em si, né, depois até mais para frente, quando a gente também começou a tocar, que nós começamos a trazer outros elementos, outras vertentes da música para o nosso estilo musical, porque a minha banda dos anos 90, dos anos 2000, que foi a banda que praticamente eu comecei na música e também estive até o final o Elementos da Terra, foi uma banda que sempre uh, misturou. Que a gente sempre gostamos de misturar, de trazer musicalidade. Então a gente estava sempre aberto a ouvir outros, outros ritmos de música e trazer isso pra gente. Mas Não, no início, é. lá atrás mesmo, foi, foi o rap. Era o rap mesmo, era aqueles moleque radical mesmo. É, sabe? Tocado por... Era radical, né? Era, era, era bravo. Era aquela bravo. coisa de, <risos> daquele discurso, né? Aquele moleque... Você <risos> tá ligado, né? A época ligado, de posse, que a gente frequentava a posse, inclusive a posse, nada mais era do que uma reunião. Tinha ali na Linu Guedes ali a posse do crânio do Isso. pessoal, do, que lembra, que era o crânio, o Paulão conta. Então, cara, era um período que os caras eles tinham uma ideologia, eles eram negros muçulmanos, né? E tinha uma ideologia que tava me pegando. Eu estava ficando já piradão já, porque eles são extremistas. Hoje eu vejo que eles eram bem extremistas, porque eu tava é. querendo voltar para a África. Eu chegava em casa com 15 anos e falava, mãe, eu quero ir pra África. Eu queria comprar um passaporte para ir para a África. <risos> Mas eu acho que foi bem legal, foi importante esse período também. Foi bem importante para a nossa construção do
0: que a gente é tá hoje. E você lembra, link o primeiro som de rap que você escutou? O primeiro na, som? É Nacional ou Gringo? Aí tanto faz.
1: Ah, cara, Nacional, eu acho que o que me pegou primeiro foi o Pânico na Zona Sul do Racionais. É, eu lembro de, 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 eu acho que foi o meu tio que trouxe esse álbum para casa e tal, aí eu ouvi, falei, pô, na época eu não dava rolê, ainda não saía e também não tinha tanto acesso à, à música. Depois comecei a curtir, eu comecei, eu comecei curtindo por umas baladinhas meio de popero na época, né, eu ia para shampoo, a SOS Music Hall, lembra dessa É essa louco, a SOS, SOS mano, a, a SOS, SOS é, é clássico, hein, velho? Quando, é quando minha mãe deixava, né? Aí na SOS, como rolava mais dance, music e tal, nos intervalos rolava uma ou outra black music. Isso. Aí rolava um rap, rolava colors, 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 né? Rolava quem mais? Então era o que começou a abrir a minha mente até eu ir para os bailes blacks. Começar a falar, não, vou para o baile black, que é o que eu amo mesmo, é o que eu gosto. E e ter também maturidade para isso, né? Porque hoje eu vejo, eu tenho um filho de 15 anos e eu seguro muito ele, né? Que a gente segura, né, cara? Hoje a gente, como pai, como mãe, a gente consegue entender é... entender essa questão de, 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 de preservar, né? De... A gente tem muito medo de soltar os nossos filhos, vai tá soltando é. aos poucos e tal. Então hoje eu entendo, né? Que na época eu era meio rebelde, eu falava, pô, já tenho 15, eu tenho que ir lá pro Chopapo, <risos> lá na... Nossa,
0: que é mó rolê, né, velho? Você imagina com 15 é. anos pra ir pro Chopapo, o rolê, velho. Então,
1: e eu entendo os perigos, porque eu voltei uma vez a pé do Chopapo, né? Porque a gente Nossa. ia pro Chopapo, a gente ia todo domingo pro Chopapo. O que aconteceu uma vez? Os ônibus, como a gente, a galera toda voltava e não tinha dinheiro para pagar a condução, a gente passava por baixo. Então os motoristas, os cobradores ficavam meio irados com essa história. Então, muitas vezes, eles não paravam no ponto.
0: Isso, Aí chegava pelo
1: último ônibus, o último ônibus, nada. <risos> Cara... Então nessa situação aí eu acabei voltando umas duas vezes a pé, lá do de São Bernardo pro Ipiranga, que é coisa é de, de somos quase dois, 30 km, 30 km, 40 km andando. E a minha mãe chega, na época não tinha celular, não dá para mandar mensagem. A hora que a gente chegava no lá em casa, eu chegava nos prédios assim, era a minha mãe, a, a avó do Buguelo, toda a galera lá embaixo assim esperando, Mas...
0: né? <risos> Preocupação, né, cara? Preocupação. Caraca, velho, é, Então não... São coisas loucas, né? Eu, eu voltei, mano. Eu não o sei se eu essa... lá também. Eu não sei se eu voltei com você esse dia. Eu voltei uma vez com o JC, velho. Uma galera, meu. Mesmo esquema. O último ônibus não parou, irmão. Aí
1: fodeu. E você olha a Via Anchieta, assim, você vê só as luzinhas no final, assim. <risos> você não vê aquela coisa. você não vê um <risos> você não vê luz no final do túnel, né? Você Ô, vê. <risos> pare...
0: Mano, parece que nunca ia chegar, velho. Nossa, meu. Mano. Nossa, ô, ô Linco, e aí, e, e, e quando, chegueu, quando chegou o elementos da Terra na sua vida?
1: Aí foi já quase na sequência, né, 92, eu comecei a ir lá pro Chopapo, a, a galera já tava dando outros rolês, o, a, o pessoal lá do prédio lá, inclusive, e dos, os meus vizinhos, né, iam pra Sunset, eles iam ali para pro Nine. E a minha mãe não deixava pro ah, Nine, Nine Club, foi uma vez ou outra pro Nine, sabe? Com Nossa, 14, eu bati a
0: cartão, cartão no Nine, você é louco.
1: Cara, eu, eu, eu peguei umas duas vezes só, e açaí a Sunset, eu comecei a ir pra Sunset, mas era molecão, né, então aí em então, aí 92 foi quando eu comecei a ir pra esses não, Minto, desculpa, isso foi um pouco antes, 92 foi quando que nós demos um start no Elementos da Terra. Tá, tá, o Elementos agora... da Terra, quando começou, é, foi o Zezinho que começou o Elementos da Terra, com o Sandro, com o Alê, que eles eram dançarinos do Potencial 3. Eles dançavam Smurf Potencial 3 e montaram o Elementos da Terra e chamaram eu e o Buguelo. Aí nós começamos o Elementos em 92. O então,
0: usava... eu, então o Elementos no começo era você, o Buguelo, o Sandro e o Zezinho?
1: O Zezinho pegou um pouquinho, só e logo saiu. Aí, o começo mesmo era eu, o Buguelo, o Sandro e o Alê, nós quatro. O Alê, tá. Essa era a formação, a primeira formação do Elementos foi essa, e depois veio, na época a gente não tinha DJ ainda, era um ou outro do Cala Pra Gente, depois veio, o Alessandro veio antes dos meninos, do Predador e do do Gé, veio o Alessandro discotecar.
0: Ah, tá. Olha, eu nem, nem, não tava nem lembrando dessa formação, velho. É, aí, cara. A
1: mente. gente tá nessa primeira... Tiveram várias. Depois dessa, depois dessa antes até do, de vir o Predador e vir o Cara de Gato, veio o Janeto. O Rodrigo Janeto. Uh, nossa, o Janeto veio antes dos caras? O Rodrigo... ele veio. Acho que veio... Foi aquele período que a gente tinha uma formação também parecida com o um dos seres, que era Sete Neguinhos no palco. Entendi. Então, eu acho que foi praticamente no mesmo período.
0: É, porque. Puta, eu, eu, se você falar a verdade, eu não lembro do, da formação quando tava o Janeto. O, o,
1: o, o Janeto, ele saiu em 96, 9,6. Ficou acho que uns dois anos. É. Ah,
0: ficou, ele ficou bastante, velho.
1: É, um ano, dois anos.
0: Aí era quem? Você, o Janeto, o Bugelo.
1: Era eu, o Janeto, o Bugelo. Aí já tava já o O Predador e o cara de gato. Ah, tá, o, Alessandro, então. o Alessandro era DJ, o Alessandro era, era nosso DJ. Aí foi quando, em 97, nós ganhamos um prêmio, foi, a, foi quando o Janeto saiu, que é aquela situação, né? Hum, hum. <risos> Uma situação que eu acho que até ele é um magoado do grupo, é brother meu, o Janeto nada mais é. Pra quem não conhece o Janeto, o Janeto ele é, hoje ele é um, é um grande diretor de cinema, ele é o cara que dirige todos os vídeos aí do, do Luan Santana.
0: É, da, ele, 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 fez ele é o cara dog, que véi.
1: fez. Ele fez no Pidog, acabou de lançar um documentário agora do, do de 10 anos... É, como que é? Hip Hop? É, é sobre Hip Hop. Sobre o Hip Hop,
0: Mas, mas faz 10 anos atrás que foi gravado.
1: É, muito conteúdo bom. Então, o Janeto ele é um cara... Hoje, putz, é um puta de um cara. Ele tinha uma banda também de rock, enfim. é. Mas, então, era legal que ele trazia também isso pra gente, né? Tanto que era uma formação que o Elementos, a gente, também quando a gente fazia show, a gente trazia também outros elementos. A gente subia no palco, trazia um guitarrista, que na época era o Ideia. O Ideia subia, nós tínhamos alguns shows que o Ideia. E o Jorge Rasta tocava também percussão. Então, a gente já trazia esses elementos já pro hip-hop. Já era hip-hop, bem diferente. Já era bem diferente nesse período. E foi quando, em 97, nós ganhamos um prêmio, que foi os 10 melhores da Black Music, que foi na, acho que foi, se eu não me engano, foi na Class a premiação. Que era a gente, a gente era o único, única, único grupo que não tinha álbum, né? Porque na época era era o Pivete, o Plant Ramp, quem mais tinha O Taíde. Eu tenho flyer aqui, eu tenho flyer dessas paradas todas aí, mas eu me marcou muito isso porque foi pra gente foi uma coisa muito legal a gente conseguir ganhar um prêmio sem ter disco gravado. Buta, Mas foi legal, também mano. nesse dia que o Gênero que saiu do grupo, porque teve um probleminha lá no palco e tal. Aí a gente, moleque, né, cara, como que a gente chama. É, é moleque, a gente para pra analisar, como que a gente. É, é bem imaturo, faz né? Merda, né? Imaturo, como a gente quer. A gente não sabe, não tem tato pra conversar, a gente não tem. A gente não tem essa sensibilidade, né? Então foi uma questão que ele acabou errando e tal, e foi, e foi cobrado de uma maneira meio forte, pesada, e acabou saindo do grupo assim magoado com algumas pessoas, comigo ele ainda é brother até hoje, mas foi em 97 que essa formação ele acabou saindo, aí novamente, depois de um período também, o Cara de Gato saiu, e e é isso, e quando nós gravamos o nosso primeiro disco em 2000, estava eu, o o Predador, o Buguelo, eu, Predador, Buguelo, o Alessandro, e o Wallace, que era do Potencial 3, já estava como nosso DJ. Isso aí era em 2000, quando a gente já estava na gravadora Cascatas, quando saiu o nosso primeiro álbum.
0: Puta, ele... o, o, o Sacie veio nessa formação do, do Janeto, né?
1: Também, ele pegou um pouco também.
0: Ele pegou um levo,
1: pouco. O Sacie é, é o percursor do Elementos, porque ele dançava no Potencial, aí ele saiu do Potencial para montar o Elementos. Aí me Puta. convidou eu e o Buguelo
0: o oh, oh, Liconi show mais marcante cara
1: mais marcante eu acho que o mais marcante para mim foi, ah, tiveram vários mas assim esse álbum nosso em 2000 é, foi um álbum que trouxe uma visibilidade e trouxe até problema né porque era um período que assim o que nós fizemos nós, a gente fazia uma linha mais flavor fazia uma linha mais para alguns, a gente não gostava, nunca gostamos de rótulo. Mas a galera falava, pô, vocês são bem underground, são bate-cabeça. Só que quando nós lançamos esse álbum, nós fizemos o álbum metade pesado e metade dançante, trazendo muito ragamuffin. E, e foi, cara, inclusive, o que aconteceu. É, a gente poderia ter a possibilidade, nesse período, de ter estourado. Porque a linha pesada, nossa, era a linha que já estava na boca da galera, que a 105 queria tocar, a galera queria tocar. Mas a gente via que o cenário do rap, naquele momento, era um cenário que estava precisando de mais alegria. Estava precisando ah. de uma coisa mais dançante. Então foi aí que nós falamos, a gente vai trabalhar o lado B do álbum. Que o nosso lado B do álbum era estilo raga, eram as músicas mais dançantes, Red look, que a gente colocava inclusive dançarino para fazer coreografia e tal. E fazia uma, parada mais, uma linha mais dançante. Que era uma linha que naquele momento, naquele período, o movimento rap não aceitava. Não aceitava essa diversidade, nos taxaram alguns como lagartixa, <risos> os lagartixa do rap. Então houve muito isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que serviu muito esse álbum, ele trouxe uma visibilidade para gente, não para gente, eu acho que ele abriu um. abriu, abriu muito uma porta para outras vertentes do rap, que hoje tá. Hoje tem espaço para todo mundo, hoje não tem mais essa, essa questão, todo mundo tem que fazer a linha racionais. Hoje todo mundo tem pode colocar o seu estilo e não é questionado referente a isso. Então, o nosso álbum, quando saiu em 2001, a música que mais tocou era o estilo raga. E o estilo raga é a música que tocou e e começou a tocar também nas rádios de samba. Tocava na Transcontinental, por exemplo, que você não ouvia outro grupo de rap na Transcontinental. Então, nós começamos a fazer alguns shows no circuito do samba também. Então... Chegando aí na sua pergunta, no show mais marcante, cara. Meu, Limeira, assim, transconexão, tocar pra 10 mil pessoas? Cê é louco. Cê é louco. A hora que eu subi, ainda bem que era era playback. (risos) Porque, mano, na hora que você sobe, a galera cantando, 10 mil pessoas cantando a sua música na rua, assim, que é transconexão, aquele bagulho na rua, que você não viu o final de gente. Aí foi um dia, Semente, que eu me emocionei muito. Eu lembro de, da, da, da perna ficar bamba. <risos> Ficou bamba Pô, já, tive,
0: já tive um momento desse e é muito foda. É, muito é embaçado. E, Esse... e vamos, vamos, vamos para uma pergunta ao contrário agora. Hum. Aquele show... Você fala, mano, que merda, velho. Teve algum assim que foi bad vibe? Cara, teve. Teve alguns que...
1: Ah, meu, eu acho que a questão não é você cantar para uma, duas ou dez mil pessoas, não é a quantidade, sabe, é a qualidade, às vezes ali tem dez pessoas que vai entrar numa vibe ali contigo ali, melhor do que dez mil pessoas, né, vai trocar mais com, com você, e, e eu acho que música é, é troca, né, todo mundo tá ali em cima do palco, tá recebendo essa energia, da mesma forma que tá passando, tá recebendo, é uma troca, é... Eu, eu lembro, cara, de um show que foi pra mim foi, foi foda, assim, foi também é, emblemático, porque nós fizemos em 2003, saiu o nosso segundo álbum, com participação do Sabotagem. O Sabotagem ah. cantou com a gente, o Sabotage também é um cara, figura ímpar, brother, como eu morava ali no, nos prédios, e ele na, no, no, ali na, na, na favela ali na frente e tal, pegamos amizade, a gente trocava muita ideia e ele participou do nosso álbum. É uma música que até muita gente não conhece, que é a música é, Desabafo, elementos da tela e sabotagem. A música tocou muito naquela, na, na RCP, mas não teve também uma proporção de todo mundo conhecer essa música. Mas a música tava tocando e tocava. E nós fomos fazer um show na, na Rosas de Ouro. E o Sabotagem também corria com os caras do RZO, né, cara? E eu lembro de ter uma treta, não sei se veio da parte dos caras, porque eles eram uma família, então não vou falar, ah, foi de Sandrão, Elião, não né? Era ah. a família deles que eles tinham a, praticamente a mesma, é, era como se fosse uma empresa, então eles tinham que manter praticamente a mesma linha e trabalhar os artistas deles, né? E eu lembro que foi o, nesse show o Sabotage ia subir para cantar com a gente, e a galera lá da, da banca dele não queria que ele subisse.
0: Putz, então, mas por, causa estilo, mar... por... por causa do estilo. Por causa do... do estilo.
1: Por causa do estilo do elemento que fazia o Raga e tinha, como eu te disse, esse preconceito de algumas partes de os caras são lagartixa porque os caras fazem um raga.
0: Meio que os caras e... acham que vocês iam queimar o filme.
1: Mais Sabotage. ou menos isso. Eu acho que foi mais ou menos essa Mas o cara o sabotário sempre foi um monstrão, cara. Ele nunca se abalou por isso. Mas eu lembro desse mal estar no camarim. Então isso me chamou, me chamou atenção e... e me chamou atenção depois de tudo isso ele subir e cantar com a gente.
0: Na Puta, roda de ouro. É bem... Aí que eu legal. falei, porra.
1: Ele, então, mesmo, assim, ele mesmo assim, ele, ele cantou. Então, assim, ele cantou, ele cantou. Foi, porra, muito legal. E me marcou dessa forma um pouquinho negativa por todo esse mal-estar. Mas ao mesmo tempo, é, a gente entende, né? A gente entende que, que o ser humano, cara, ele precisa a gente, a gente, a gente vai evoluindo. Eu acho que se fosse é, hoje, as pessoas que tentaram convencê-lo a não subir no palco, não fariam isso, porque... Uhum. Né? A cabeça vai abrindo, mas era um período, né? Um período que é. a gente vivia, de, 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 de pra ser rap tinha que ser mano, pra, o... você tinha que bater forte. Esse,
0: esse período dos anos 90 aí do rap era muito ego, velho. Ego, bastante. Bastante ego, e, e atrapalhou muita coisa. Você, aí, depois que você fica mais velho, você enxerga, né, velho? Você fala, puta, tá, mano... Uns vacilos, assim, umas bobeiras, bobeira, né, mano? Ah, bobeira. Quando você é moleque, quando a, você é moleque, A, a gente que...
1: mesmo, né? A gente aqui na Quebrada, todo mundo tinha grupo, todo mundo cantava muito, todo mundo tinha um estilo diferente. E a gente ficava nessa vibe de, em vez de se unir, a gente ficava numas de ah, não, pô, ah, o fulano ali não cola com a gente, ou não abre show
0: da gente, ou não sei o que da gente. Ei. E era
1: muito assim, era uma tretinha boba. Não,
0: né? treta ridícula, de tipo, ah, mano, ô, você vai fazer participação com os caras? para, não sei o que, ridículo, velho, então é muito o ego que atrapalhou, né, o Licone, o Juninho perguntou aqui, o... qual que é as suas referências no rap? Ah, no rap, cara, eu sempre
1: gostei muito de do, do Basta Rhymes, eu sempre gostei muito da Bush Babies, é... Ah, o Bonnie, tá em Harmony, né? Para ser sincero, eu ainda tô mais lá atrás, né? Eu, eu, tô, eu ouço ainda bastante dessas coisas que estão acontecendo hoje de rap, mas eu ainda sou muito old school. É, né? então você é igual, né? eu,
0: eu sou muito old school, ainda velho.
1: Eu, 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 eu ouço, eu conheço até esses moleques que estão tá tocando agora, alguns, eu respeito também, eu acho isso legal, essa história que eu tô contando nossa lá atrás. Eu acho que é uma história também, pô, não teria como hoje eu pegar e criticar um moleque desse, um matuê, um moleque desse que tá vindo com outra linha, mas fazendo um bagulho também bem legal, cara. Bem legal. Não tem tanto a ver com o que a gente pregava lá atrás, com ideologia do rap ter é, essa, esse engajamento político e social. Tô beleza. Mas, pô, tá fazendo uma linha, tá fazendo música, então respeito. Eu ouço, eu tenho duas gerações aqui dos meus filhos que ouvem música atuais e vão me passando então eu tento digerir algumas coisas eu, eu curto mas as minhas referências continuam sendo muito de, lá trás, de né? old school lá atrás cara, de sabe, é, o... até mesmo
0: Ô eu tenho duas lembranças é, suas que bateu aqui na agora, nesse momento nostalgia do rap Uma a primeira, The Point nos predinhos. The Point, The Point, louco <risos> era muito A gente muito se legal, reunia
1: né, lá no salão do prédio salão... Começou no salão do, do, do condomínio Lá do Miraflores A gente se reunia lá E ficava fazendo improviso, cara Batalha É o que hoje batalha. é batalha Só que não tinha nome batalha A gente falava The Point E ficava fazendo rima de improviso Era o nosso The Point é. Aí hoje tem o que? A batalha de MC, de MC.
0: <risos> Nossa, muito tempo, mano E o, a outra lembrança que eu tenho sua quando você levou na escola, a gente estudando lá no Alcântara, o primeiro álbum, do o primeiro CD do The Men's Crime, velho. Ah, do The pô. Quando eu escutei Deus. a primeira vez o Foram Mortos, mano.
1: Foram Mortos. O, o Foram Mortos, assim, eu até arrepio só de lembrar de ver o Nikimba cantando lá no Chopapo sozinho, Foram Mortos. E, e, e outra situação também do The Men's Crime com a gente, porque eles eram da mesma gravadora. Quando nós saímos em em 2000, nas cascatas, tava o The Menos Crime com fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Foi quando eles estouraram, onde você passava... Porque o hip-hop não era tão difundido, né? Você ia pra praia, você via a molecada pulvindo, o carro, o som estourando, ouvindo fogo na bomba. E aí tinha o The Menos Crime, é... tinha o Doctor, estavam saindo de lá com tic-tac, o tempo. e aí nós entramos... Aí, antes do, do Carlinhos de dar um gás no de Menos Crime, eu lembro que teve uma reunião, a gente tava na mesa, tal, 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 as prioridades da gravadora, como seria. <risos> o Niquimba pegou, cara, uma cadeira e deu no dono da gravadora, assim. Pá, na dona mesa. Pá! Sério? Do nada? É do nada? Do nada não, assim. Porque a ideia, antes, hoje, a situação é, é outra, né? Todo mundo é independente. A gente grava, os artistas gravam as suas músicas e colocam na, na, no YouTube, e o YouTube faz todo o trabalho. Antes você dependia de gravadora. Então isso, você dependia do total. cara pegar e falar: Meu, eu vou gravar você tanto, tal dia. Eu vou é, divulgar tal dia. e Você é prioridade minha é para tanto. O estúdio você vai tal dia. Então era isso. Então, essa expectativa deixava a gente louco, porque a gente ficava nessa dependência. Então essa situação do Nikimba também foi outra que eu presenciei ali, que eu também não esqueço, que surtiu efeito, depois o Carlinhos deu um gás nele e ele acabou estourando com fogo na bomba, <risos> então a gente já deixa as coisas pra ser um pouco na pressão também, né, quando não vai na, no amor, vai na dor.
0: Vai, vai na dor. O, o Licone, e, o, e a parada lá do Iô, velho? Vocês gravaram o Iô, né?
1: gravamos. O Yo Rap foi bem legal. Eu, eu ainda procuro, eu, eu procuro essa, essas imagens. É, a Tatiana, lembra a Tatiana, que era a menina que produzia o Yo? Ela entrou em contato comigo. e Ela que entrou um em
0: contato ano... com, com a gente para fazer o Yo.
1: Sim. Não, mas ela entrou em contato depois, posteriormente, e depois ela acabou falecendo. Porque hum. eu, eu queria essas imagens, cara, do Yo. Foi muito, também, muito louco, porque nós gravamos o Yo dentro do do Museu do Ipiranga. Foi bem diferente, porque na época era o KLJ que apresentava o Yo! O Rap, quando saiu o nosso álbum também. Estou falando ali, 2001... 2001. Aí, na época, eu trabalhava na USP. Eu trabalhei muitos anos no Museu de Zoologia da USP, é, montando tem até, sua,
0: tem até uma foto sua lá, Linco.
1: Tem, no tem.
0: Museu.
1: Tem. Nossa, esse é outro capítulo à parte, porque foi um período da minha vida muito doido que eu trabalhava montando formiga. Então saía nos jornais, assim, é empalhador de formiga é cantor de rap. (risos) Porque a técnica, depois a gente fala sobre isso, a técnica que eu usava lá também é uma técnica, eu ficava empalhando formiga.
0: Literalmente.
1: Literalmente. Mas eu era funcionário público da USP, e nesse período eu consegui uma liberação para a gente gravar no Museu do Ipiranga, que também é da USP, lá dentro. E nas dependências do museu. Aí eu liguei pro J porque estava tava agendado, era mó, também era, era, era complicado, todo mundo, era o ápice, né? Era o único canal que a gente tinha para divulgar o hip-hop e era o Yo Raps. E Então a gente tava agendado lá já uns quatro meses para ir para lá, e quando chegou no nosso, no nosso dia, eu falei, pô, J, eu consegui uma locação legal, já mexi com toda a papelada, a gente vai gravar dentro do Museu do Ipiranga. E o Museu do Ipiranga, gente, tá aí, para quem não conhece o Museu do Ipiranga também, tem que conhecer tem que é, protestar, porque eu acho que é um absurdo ter ficado agora 10 anos fechado, vai abrir agora 2022, né? Depois de 10 anos ele vai reabrir, agora no centenário da independência. Mas assim, 10 anos, cara, é uma geração, uma geração de futuros historiadores, de moleque que poderia ir lá, poderia se animar e querer estudar história, querer, sabe? então eu acho isso um absurdo, um absurdo que aconteceu lá. E como nesse período eu estava dentro da USP, eu, 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 eu consegui entender, né? Que foi um descaso mesmo, um descaso com patrimônio, um descaso com dinheiro público, porque o museu foi deixando, ele foi sendo deixado e sem manutenção. E por ser um, um prédio tombado pelo patrimônio histórico, depois, para você fazer a manutenção, fica muito mais difícil. E foi o que aconteceu. Aconteceu isso agora, 10 anos fechado o museu do Ipiranga. E,
0: aí, então, e os caras depois... cara arrumaram lá, enfim?
1: Estão arrumando, o ano que vem reabre, mas está fechado, está fechado. Então, esse período que nós gravamos lá é anterior a esse descaso, a ter fechado tudo. Quando, Quando nós fomos gravar lá dentro, cara, foi maravilhoso. O KLJ pirou, porque lá embaixo tinha, agora eu não sei como que vai ser, né? Mas tem uma sala que tinha todos os... Nós gravamos nessa salinha, que era uma sala que tinha todos os... É, fora retratava ali ó, o período da escravidão então tinha as correntes tinha é, todos os, os objetos de tortura as fotos a energia daquele lugar cara era uma energia Nossa,
0: pesada A gente
1: chegamos para gravar lá cara caí de olhar para minha cara pra cara dele não saía assim sabe e, e... Por isso que eu tô te falando, 10 anos fechado um espaço desse, era um espaço que todo mundo tinha que conhecer, todo mundo tinha que não, estar é uma ali. Uma poder puta poder.
0: história, né, velho?
1: É Muita história guardada, é um acervo que tá todo 20 guardado, não tá, enquanto o museu não reabrir, esse acervo vai ficar ali a sete chaves, esperando. Então, a gravação do Rappers foi lá dentro, que é maravilhoso, cara, e nós conseguimos falar de, de outras coisas. Isso foi em 2001. E, e só de trazer é, que eu já sentia, já sentia, eu falei, pô, a minha área é audiovisual, é o audiovisual, porque eu já fiz toda a produção, na época eu não trabalhava com audiovisual ainda, tava trabalhando na, na USP com biologia, mas eu fiz toda a produção eu, pra galera lá da, da MTV chegar e gravar dentro do, do, do museu do Ipiranga.
0: Da hora, então, você, como você já puxou, eu ia puxar isso agora, o audiovisual, <risos> velho, como que entrou na sua vida?
1: Né? Então, aí. Porque é, esse, bom,
0: acho... é como você falou: você tava no, no museu, é, você, você trabalhava no, empalhando formigas, cantando não empalhando rap formigas. e não tinha, não, tinha, não tinha contato nenhum, né? Vamos dizer assim, diretamente com o audiovisual, né? Você fazendo. E como que chegou isso aí?
1: É, não, eu gostava já, né? Eu gostava, eu comecei a, a estudar uma coisinha ali, outra ali, fiz um curso. Aí eu fui fazer uma produção, isso aí foi no mesmo período Eu trabalhava no, no, lá no, como funcionário público Mas eu fui fazer um curso de produção de, de vídeos E aí eu comecei a fazer alguns filmes, né? Em produtoras grandes, na Croma Filme Aí eu ia como assistente de produção, depois como produtor Só que aí eu não conseguia mais conciliar o meu horário De Eu ia, eu ia como fazer freela, então normalmente pegava os finais de semana Eu algumas folgas para fazer Aí foi quando chegou aquele momento de ter que decidir, né? De não dar pra gente abraçar tudo. E aí eu fiz a escolha de ficar... Como que a gente pode dizer assim? Da da segurança, né? Porque a gente precisa de segurança, né? mas sendo um pai de família... E eu fiquei trabalhando no funcionamento público, deixei isso de lado anos, passaram vários anos e tal eu não parei de ir para as produções, parei de fazer gravação e tal, e fiquei trabalhando ali no funcionamento do público, e... mas eu ainda senti aquela necessidade, cara, porque eu adoro isso, eu adoro estar com gente, adoro sair para gravar, todo dia a gente aprende coisas, todo dia a gente está vivendo ali uma história diferente, e foi nesse momento que eu, aí eu comecei a fazer, aí eu fiz rádio TV, eu fiz o, faculdade de rádio TV, mas mesmo assim eu, tava, eu era funcionário público e tal, e não conseguia também trabalhar na área. E eu fiquei mais alguns anos sem trabalhar na área. Aí depois eu fiz um curso de cinegrafista, tirei minha DRT no Senac e fiquei esperando a oportunidade, construindo um momento de abrir a minha produtora e abrir mão do isonerar no serviço público, né? E foi aí que Deus falou, cara eu vou te colocar uma oportunidade na sua vida que uhum. foi o período que a USP estava com um problemão, ainda está, né? Com um problema de um déficit lá, orçamentário, um problema muito... Então, eles fizeram alguns programas de demissão voluntária, de é, é, demissão voluntária, né? Que é incentivo, é, P, é PDV, né? É plano de demissão voluntária. Aí, aí, quando pintou, cara, pintou esse esse plano, esse PDV, eu falei, ah é isso que eu vou abraçar, porque dá pra pegar uma graninha, comprar umas câmeras, uns equipamentos e e trabalhar com o que eu amo, que é gravação, filmagem, e foi aí que eu
0: saí. E você tinha anos de de casa, hein?
1: Ah, tinha uns 18 anos de casa. (risos) Mas eu não queria me aposentar ali, assim, sabe? Eu não queria ficar como falou Raul Seixas, eu não queria ficar esperando a morte chegar, é isso? Eu não queria esperando a morte chegar, porque acabou, cara, inclusive o plano de carreira, então todo mundo que ficou ali no funcionalismo público, ali na USP, aonde no mesmo cargo que você entrou e que você teve, você vai continuar. Então, isso é uma coisa que, cara, brochei muito, não tenho que sair daqui. E hoje eu tô aí, cara, sabe, passando dia que tem trampo, dia que não tem, a pandemia foi embaçada, depois a gente vai falar da pandemia também, não só... É, então,
0: então, eu tô tô montando o cronograma aí pra gente ir chegando nos tópicos. Os tópicos que eu tenho na minha cabeça aqui.
1: (risos) Mas assim... É só agradecer, de falar não dá para se arrepender de nada, não me arrependo de nada e acho que Deus sabe o que faz e as coisas vêm no momento mais correto da nossa vida. Então, eu sou muito grato também pelo período que eu estive lá, que foi graças também ao Funcionalismo Público, que eu pude é, colocar comida na mesa dos meus filhos e, e, e alimentá-los e, e fazê-los né, ter é,
0: o suficiente para hoje estar tá aí. Da hora. É, eu tá aí fazendo, né? É, dando uma continuidade no trampo. E dentro já do áudio do vídeo do visual, cone e os projetos importantes, assim, que você fez, quais, quais foram? Pra galera saber. Porque você já fez ah, bastante cara, coisa, né, mano? Você fez bastante já, coisa. Eu, já. eu,
1: eu atiro para todo lado, eu faço de tudo. Você fala, pô, tem ali um. Um velório, vamos lá gravar? Vamos, vamos embora. Vamos fazer um podcast? Vamos. Ontem mesmo eu fui fazer um, um simpósio lá do, de algumas dentistas e, e aprendi sobre Invisalign e não sei o quê. Cara, todo dia a gente tá aprendendo, então eu tô fazendo um monte de coisa. O que eu amo mesmo fazer, é tá, lógico, é fazer essa associação do audiovisual com a música. Então quando eu tenho a oportunidade de estar na música, é, ali dirigindo, vendo... É, trazendo toda essa, é, essa minha experiência também, né? essa minha visão. Eu acho que eu tenho essa visão que me possibilita fazer alguns trabalhos legais no meio da música. E dentre eles, eu fiz dirigi alguns vídeos, fiz alguns vídeos. O, o vídeo do Toninho Gerais com a Helenara com a que chama a Luz na Minha Vida, que foi maravilhoso. Também é um vídeo muito bonito, que é um cara também que eu sou fã. Toninho Gerais é né? monstro. Eu fiz algumas coisas também, fiz o um vídeo do Everton Silva também, que é do sertanejo, também um
0: vídeo bem legal. Da hora. É... Você fez o você, você fez o audiovisual no o pessoal do, do Dexter, né, o Happy Hood? Ah, sim, não, então, é outras paradas, cara, com o Dexter eu
1: fiz umas coisinhas com ele, e com o Happy Hood eu tava semana passada lá na Raízes Records, ele tava fazendo, fiz uma live para ele, Pra... Não, não foi ele. Foi os artistas da Raízes Records. Que é o Liu o MR. E o Johnny MC. Tá. Os, os dois vão sair nessa live que eu fiz semana passada no Teatro João Caetano. E quem mais? Deixa eu só pedir um, uma ajuda para o meu assistente aqui. Você troca a luz, por favor, aqui, meu assistente. Aí eu fiz o... Ó, peraí, tá ali, ó aquela ali, ó, essa bateria. Aí eu fiz essa live com os dois. Né, com... Lá pra galera do Rap Hoje Rap Hoje é parceiro também, participou do nosso videoclipe Um videoclipe também que eu dirigi O primeiro videoclipe que eu dirigi foi do Elementos da Terra <risos> Aí o Rap Hoje participou Ele, porra, foi eu que me deu eu Vou meter as caras agora, né é, Quem mais que eu fiz? Então ela apagou aqui, mas vai voltar Quem mais de... Eu acho que isso aí de, de, de direção Que eu peguei ali o projeto e eu dirigi foi isso Mas eu tô sempre ali com, com a arte E essa parada com o Dexter eu fui com ele lá para Sorocaba, em, mas isso foi fazer uma captação de boas imagens, uma cobertura, que foi até uma... <risos> uma fita ali, semente, não sei se tu lembra, é... <risos> há uns cinco anos atrás, que teve um embrólio ali entre o Dexter e o Cascão.
0: Sei, sei, putz, eu ele sei. Você põe
1: na internet aí, treta de Dexter e Cascão. <risos> aí, aí... Opa, calma aí que a minha assistente aqui tá derrubando tudo. Segura aí um pouquinho, espera aí. aí, um segundo.
0: Não, Toda conta dessa
1: história aí. Aí. Tipo aqui, dá pra carregar. E... Peraí. aí. Opa. Fica aí, fica aí, fica aí, que eu vou voltar um segundo.
0: É, é, acontece, as live é assim mesmo. É isso aí, eu tô aqui, ó. Isso aí não. Aí. Deixa eu só
1: organizar, que eu tô com um fio aqui, aí. Deixa eu só colocar um, o Michael Jackson... Com a gente. entrou, tá aí. Beleza. Então, aí tem essas paradas também, semente que eu faço de cobertura, né? Aí, esse evento, eu fiz uns dois eventos com o Dexter, esse foi um evento bem legal, foi legal pra mim também de crescimento, de aprendizado, porque quando você tá com uns caras desse, uns monstros desse, você só aprende, cara. E até queria contar essa história. Não pela fofoca, não pela treta que teve entre o Dexter e o é, e o Cascão Isso aí só propiciou A oportunidade da gente estar lá é, Então, teve essa treta E O Dexter, que ele foi tocar lá em Sorocaba Numa casa do Cascão, os dois tiveram uma divergência E ele acabou não tocando Aí ele foi, ele prometeu pro público Que voltaria e faria um show de graça Aí é, De graça sim, né Arrecadando alimentos e tal, ah. beneficente. E, e me convidou, me chamou Lincoln, vamos lá fazer a captação Falei, Dexter, bora irmão, tamo junto Levei minha equipe, fomos para Sorocaba Ele fez o um show maravilhoso, cara Da hora o show, arrebentou E teve um episódio Um episódio muito engraçado Assim, a princípio foi, foi Foi embaçado esse episódio Mas assim, acho que foi, uma, foi um aprendizado, uma lição de vida Pra mostrar também que cara que é esse Dexter é, A gente tava gravando tal, Eu levei dois assistentes meus um assistente é um parceiro meu também, que trabalha comigo até hoje, mas tem os, as, suas, as suas limitações, né, como ser humano, se empolga um pouquinho, ele se empolgou no rolê, e no finalzinho da gravação, cara, eu procurei, olhei pro meu primeiro câmera, tava ali o segundo câmera, sumiu, Ixi, e foi a que chegou o Taide. e o Taide também é brother nosso e é brother dele, só que o Taide é artista, ó. o Taide foi pra tocar, e esse cara que tava comigo, da minha produção, ele tava com a camisa escrito Produção, Dexter, oitavo anjo. Aí ele parou, ele falou que tinha acabado já as coisas dele, que sei lá se tinha acabado, porque o show tava rolando, e ele foi lá beber com o Taíde, E tava já chapando, louco, Eita. louco, 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 louco. Aí os caras da produção, do Dexter, chegaram e falaram, mano, tira a camisa. Foram lá e deram uma intimada pra ele tirar a camisa da produção, porque tava queimando é, Eu né, totalmente, sim, eu entendi totalmente a situação. Só que aí gerou aquela, aquela confusão e esse cara da minha equipe, meu, hoje eu dou risada, porque é piada, né? É uma piada esse figura, você até conhece ele, você conhece, eu sei, eu
0: trabalha
1: ele. É. Ele é uma figuraça, um cara que tem um coração imenso ele também ficou mal e começou a chorar. Oh, tirou minha camisa, não sei o que. E o de quebrou é dele. O Taíde foi lá não, tá errado isso. Aí teve um debate no camarim, acredita? Acabou é mesmo, o negócio. Véio. Aí eles vão pro debate. Debate é assim, porque o Taíde foi conversar com o Dexter pra cobrar os caras da produção, pra cobrar não sei o quê. Aí eu cheguei e falei, mano... Aí o Dexter me chama, fala, Lincoln, é, aconteceu isso e tal, eu quero saber quem tirou a camisa do cara da produção, não sei o quê. Eu falei, não, calma. Se tiraram a camisa dele... Cara, tinha que tirar mesmo, ele tá errado. O cara veio aqui pra trabalhar, ele não veio aqui pra ficar bebendo. Hoje não veio como artista, ele veio pra trabalhar. Aí, só que o cara tava todo sensível, todo sentimental, ficou também tá, bêbado também. <risos> Mano, olha a atitude do Dexter, sabe o que ele fez, cara? É. O Dexter tirou a camisa dele, que ele fez o show e deu. Falou, Tó, tô a camisa que, pra você.
0: Que foda, hein, velho?
1: Pra você ver a atitude desse cara no sentido de resolver um problema. Podia causar mais, porque ele tá com a razão, o Dexter, a equipe dele. Mas olha só a atitude do Dexter, cara. Da hora. Depois dessa, eu falo, o Dexter, mano, já, já, já era fã. Fã, incondicional. Hoje, muito mais, cara. Da hora.
0: É, olha é... o salve aqui. Dom Buguelo entrou. Salve, Bugueiro. Oh, aí
1: sim, hein? Esse é parceiro. Dom Buguelo é, Dom é Buguelo meu irmão. É... Parceiro não é meu irmão, mano.
0: Dom Buguelo, é, do... eu, eu lembro do Dom Buguelo sem Dread. <risos> sem Dread. E sem depois dreads. com
1: Dread, porque os Dreads, do, não sei que, que, que ele coloca ali, que adubo ele põe na cabeça dele, que o dele cresce rápido pra caramba, cara. O cabelo do Buguelo, ele corta hoje, amanhã os Dreads já duvam.
0: <risos> Dom Buguelo é. Ele tá nos clássicos do, do rap no Ipiranga, né? Tá na galera dos clássicos, só os clássicos. É clássico, o Dom
1: é monstro. É outro irmãozão aí que, nossa, sem palavra também. A minha história é totalmente ligada à dele, né? A gente sempre, desde moleque, começamos a curtir os bailes juntos. Ah, O lance do Elementos também foi ele que me convidou, porque o Sandro, estudava com ele lá no... no, no, né? Eles estudavam lá no... Como que chama ali? Ali embaixo, ali na frente de Domingo? No colégio lá no... Eles estudavam juntos no no colegial, no... E o Sandro era parceiro do Buguelo de escola e o convite foi para ele e ele estendeu para mim. Foi aí que eu comecei na música através dele. Então, eu tenho que agradecer a alguém, agradecer isso, agradecer também o cara que me ensinou a dirigir, teve paciência, era, né? Ele começou a dirigir, né? A gente tem quase a mesma idade, mas ele pegou no volante antes. Aí, ele foi o cara que falou: pa, espumando, que ele espuma para caralho, ô, oh, coxinha, coroa, pô, braçada mas teve a paciência e me ajudou a dirigir, e outras coisas, é irmão, é parceiro, é... Não, o Buggela é irmão,
0: o Buggela, Buggela é sempre sério, né, hum. o é sempre, <risos> sempre ali contido ali, sem muita, sem muita graça. Isso, mas
1: tem um coração de moça. Não, o Buggela é
0: parceirão. <risos> ô, ô, Licone, dentro desse audiovisual, sei que você fez umas paradas diferentes, o lance das mísseis lá foi da hora, né, mano? Cara, eu tô um
1: fazendo. Pouco. Então, eu tô fazendo até agora. Eu tava até aqui antes de falar contigo. Hoje tá tendo, depois, quem puder acompanhar, o concurso. Eu tô até com dois vídeos lá, né? Eu... Mas as meninas parece que não passaram. Hoje é a final do Miss Brasil CNB. É, eu Sim. trabalho com o pessoal do Miss Brasil. É assim, deixa eu te explicar primeiro, porque tem vários, várias franquias do Miss Brasil. A galera fala, ah, aquele que passa na... na Band. Não, não é esse. É outra franquia, mas é uma franquia também grande, que tem uns trabalhos maravilhosos, assim, que também é uma franquia grande, porque tem umas franquias pequenas, médias, e umas tops, que são as que passam lá na, que acho que passa na na Band, enfim, nas nas TVs abertas. E esses trabalhos que eu venho desenvolvendo com as meninas no Miss Brasil, cara, já há alguns anos, são bem legais, assim, porque é, é, é muito diferente de trabalhar com moda. Miss Brasil. Quando fala trabalham com beleza, moda e Miss Brasil, é outra história, porque é, o, o concurso Miss Brasil, você olha as misses, elas não são é, meninas sem conteúdo. Pelo contrário, o concurso traz isso. Não é só beleza, não é um concurso de beleza. Quer dizer, você fala ah, concurso de beleza? Não. Beleza para mim é, é só um dos fatores ou um dos critérios que vão ser analisados. O concurso Miss Brasil você tem que ter um engajamento social, porque você... são algumas provas, né? E eu faço os vídeos para é, algumas Misses. Tem a, a Madalena. A Madalena, ela tem uma produtora aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo, e ela tem três Misses. A Miss Ipiranga, a Miss São Paulo e a Miss Paraíba. Essas três, eu faço conteúdo audiovisual para elas, que elas estão hoje lá disputando o Miss Brasil, final. E agora, mês passado, teve o Miss Brasil... Uh, Tim, aí nós ganhamos a nossa Miss, a nossa Miss Ipiranga.
0: Ipiranga, não, não, não. primeira
1: vez que uma, uma Miss com o nome Ipiranga entra no concurso e ela ganhou o Miss Brasil CNB, a, a TIM. Amanhã eu vou estar até fazendo foto dessa menina. Cara, então e é muito legal porque é um universo que as pessoas ainda têm um pouco de é, não vou dizer preconceito. Algumas pessoas falam: ah, é um concurso de beleza. É, dentro desse concurso de beleza. Tem uma prova que chama, a prova chama Atitude do Bem, mas é é um projeto social. Todas têm que ter um projeto social e, e através desse projeto social, a gente tem que retratar. Esse projeto social, elas têm que estar participando desse projeto social de alguma forma, ativamente. né Por mais que elas tenham entrado agora no projeto, elas têm que trazer ou arrecadar alimento, arrecadar... Essa Mise Piranga que tá lá hoje, por exemplo, através dela, eu conheci uma associação de refugiados, que é ali na, aqui na Liberdade, cara, de de refugiados sírios, chama Compassiva, muito Hum. louco, cara, muito louco, então eu fui gravar com ela, o que que ela fez? Ela, ela, essa associação é uma ONG já que só só lida e ajuda refugiados, mas não só sírios, né? Agora que tá tendo toda essa questão lá no Afeganistão lá, eu acho é, que É, o bicho agora... tá
0: pegando lá, hein?
1: Tá doido o bagulho no Afeganistão. Bagulho tá acho bom. que agora a gente... a gente vai precisar trazer mais refugiado para cá, porque lá, você vê as mulheres lá não podem ir pra escola mais, acabaram com todos os direitos das mulheres. Então, eu conheci essa ONG chamada Compassivo através da Miss Ipiranga. Essa Miss Ipiranga, ela conseguiu arrecadar é, um kit, um kit não. Acho que foram 100 ou 200 kits de higiene e levou para os refugiados. E, cara, é outra realidade. Eu fui gravar lá e eu não podia gravar eles de frente. Por mais que eles estavam de burca, tudo, e eles falaram que muitos ainda sofrem represália estando aqui no Brasil. Então, Ah, então, nós gravamos, fizemos um vídeo.
0: Eu ia até te perguntar como que foi gravar mesmo lá com os caras, velho.
1: Cara, foi um choque, assim, choque cultural. Um choque também de tentar
0: entender, né? Mas os caras estavam abertos a gravar? Não, a maioria sim.
1: pediu isso. Como nós vamos lá fazer esse projeto e nós tínhamos que retratar isso, porque fazia parte do concurso, né? Ela arrecadou é, alimento, a, a, o kit de higiene para participar, para mostrar e tinha que mostrar no concurso. Mas assim, eu só coloquei um blur na cara deles e assim preservei a imagem deles para que eles não sofressem represálias e que eles. Os, esses são os refugiados sírios. Agora, ah. tem Porque também tem uma guerra na Síria, também uma situação bem complicada. Tem refugiados de todo mundo, né? Mas em alguns lugares do do mundo, são alguns regimes mais ditatoriais, assim, agora que vem lá no Afeganistão, lá com esse talibã, Cara, doideira. Não, não, o negócio tá
0: foda, velho. Tá tá triste, irmão. Tá triste. Então, quem
1: né? quiser e puder ajudar, chama Compassiva, essa ONG, tá? Ela ali na liberdade. Ela tá sempre precisando de apoio, sempre precisando de qualquer item, é, eles trazem cidadania para os refugiados, inclusive ajudam eles a tirar documento, a, dão aula de português. É, eles dão um subsídio para esses refugiados, alguém conhecer algum refugiado também, só encaminhar para compassiva. O,
0: então, o, o Licone, você acha que eu consigo fazer um, uma parada com alguém de lá?
1: Cara, consegue. Eu vou te indicar uma menina, a Pitu. A Pitu é a menina que, 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 que encabeça a LA ONG de repente você consegue conversar com ela, porque, cara, são histórias, e são histórias inacreditáveis, assim, sabe? E, é. e eu acho que é legal você que tá aí agora com esse meio de comunicação, a gente poder levar esse tipo de informação... É, é mano, eu acho, toda, muito, e... eu acho
0: muito eu acho muito válido, né? Mostrar muito esse válido. outro lado, né, Lincoln? Muito válido. Muito válido, então, mano. E,
1: e, cara, então, e, e, fora tudo isso, que é o concurso Miss Brasil, eu, eu saindo para gravar com essa galera, fora isso, todo ano também tem a campanha da... Do câncer de mama, né? Que é o Outubro Rosa. Em 2019, inclusive, eu tive a, o, o desprazer de entrar no Morumbi, num jogo Corinthians e, e São Paulo. <risos> desprazer por ser corintiano e ter que pisar ali no, no estádio dos bancos. Mas, né? Deixa isso, de- deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Deixa isso para lá. Então, todo, todo outubro tem essa campanha. E um pouco antes da pandemia, quando tava tendo o jogo, eu fui, inclusive, com elas e tal. Nós entramos no estádio, damos uma volta olímpica com. 100 mulheres que estavam fazendo tratamento de câncer de mama. Cara, também é outra situação que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que tomar esse cuidado para todos os exames preventivos, né? Que a mulher, todo esse cuidado que a mulher precisa ter. É... Então, o concurso Miss Brasil traz tudo isso. Ele traz toda essa possibilidade, esse engajamento para essas causas sociais. Então, cara, eu amo fazer isso, eu amo estar tá com... Tá, tá gravando isso, tá podendo produzindo conteúdo para essa galera aí,
0: viu? Ô, Lingo, sabe uma coisa que acho que seria interessante a gente a gente podia se unir eu, você e o Lios, né? É, mais para frente, porque isso isso gera uma isso gera um custo. E a gente a gente eu, você, a gente mais de audiovisual eu tenho, eu, tenho um, eu queria fazer muito uma parada no YouTube mas é estilo aquele canal do de música o ai como chama do, daquele brother do Inocentes o ai como que é o nome dele tem, tem vários grupos que é, cantou é, som livre Som livre. Ah, tá, tá, sei, sei, sei. Fazer uma parada tipo um som livre, mas Sim. trazer o... mais a nossa cultura, né? Porque o nosso som livre é meio, é meio. Bem aberto, né? Vai rock, vai rap, vai qualquer tipo, né? Eu queria trazer uma, uma galerinha do rap, até uma galera que, das antigas, que nem o Lewis canta. Tenho um, tem um, uma puta vontade de fazer um projeto desse de apresentar Bom, um programa tanto, no tanto. só que isso gera um custo né mano que aí você tem que ter um, um puta aparelhagem né velho para fazer é. câmera é uma série de coisas não é apenas a gente só falar assim vamos fazer né? mas a gente podia pensar mas futuramente né Claro mano estamos
1: tipo. aberto aí estamos aberto para Pra gente fazer, a gente já tem nosso quarteto cringe vamos, vamos para cima, cara, vamos para cima e. Pra eu cima. acho que a pandemia chegou na pandemia, já? da pandemia ou não?
0: Não, não. Não, não. Tá bom. Não. É o, o, o que eu ia falar agora é do quando você, eu, você falar um pouquinho do projeto lá do Samba SP ou do Elipasite?
1: Ah, tá. Não, cobertura samba.
0: Então a cobertura samba, samba,
1: eu vou agora dar uma desengavetada nele de novo aí, cara. A cobertura samba foi um projeto que eu tive já há uns seis, sete anos atrás. Começou do nada, assim dando uma força para um amigo meu, o Alessandro Wagner Love, que ele faz alguns eventos. Então eu ia com uma câmera, começava a gravar a galera curtindo, gravar a banda tocando, fazendo um teaser e postando. Aí esses vídeos iam caindo no Facebook e organicamente as pessoas iam se marcando... Epa, falei, peraí. É...
0: Bora. Mano, um cara que fala... Assim bora que assim é...
1: mesmo. Um cara que tá com o fone de ouvido com fio e quer falar gesticulando, sou eu. Aí aí eu comecei a fazer essas paradas aí, o semente de fazer esses vídeos começou a rolar. Aí eu montei essa, é, esse projeto que chama Cobertura Samba SP. Aí desde então nós fizemos já várias coberturas de... Peraí. Vários eventos. E sempre estando no meio do, do, do samba. e Então a gente ia pro rolê, a galera contratava é, o Cobertura para ir fazer uma, uma matéria, uma entrevista e, e cobrir, e falar da galera, a galera tá achando e tal. E é uma coisa bem legal, bem orgânica, que a, gente a oportunidade de ver aí, mas mais no Facebook no YouTube também tem alguns vídeos. E traz muito esse calor, a ideia é trazer o calor e tal, Eu não vejo a hora que os eventos voltem pra gente poder é, dar um start novamente. E e agora a gente voltou, iremos voltar melhor. Cobertura Samba SP vai ter live também. Então a gente vai estar no evento, fazendo diretamente com live, porque hoje, antigamente eu tentava, mas eu não era tão bom nas lives e as casas também não estavam tão preparadas para as lives. Você vê, a pandemia acho que ajudou muito, todo mundo deu, deu um up, então agora a gente vai voltar fazendo, assim, essa cobertura com live. E foi um projeto, cara, que eu, eu amo esse projeto, eu tive a oportunidade, graças a esse projeto, de falar com... com o Reinaldo, o príncipe do samba antes dele morrer, cara entrevistar, conversar com o um cara daquele conversar com o conversar com uma galera assim, entrevistar os monstrão do samba e cobrir o carnaval de São Paulo então cobertura samba é um projeto que eu amo fazer e tô assim, ansioso para retomar e depende agora só, né, dessa situação desse vírus maldito ir embora e a gente poder novamente estar juntos e acabar com esse isolamento Social.
0: É, com certeza. Estão é. falando que o ano que vem vai explodir de show, né?
1: A gente tá esperando né, que exploda de show, exploda de, de eventos para todos nós, né? Que fomos muito afetados por isso, né? E todos nós estamos muito carentes disso. A gente não vê hora de se abraçar, de estar junto. A é, galera é, que tá aqui, ó, a Tati, o Buguelo, o Emerson, que é o Gadinho...
0: Yeah.
1: O, o Nelson, é o, é o cara preto aqui, é o Zé cara preto, ó. é uma galera que a gente falou que pode se abraçar para fazer uma pizza lá na casa da Tati para estar tá junto, nós já fizemos já umas festas juntos de esta fantasia. Lembra, Tati? Meu Deus do céu, todo mundo caracterizado. A Tati,
0: a Tati, é... tá, na, a Tati tá lá na, em Portugal, né, mano, agora?
1: Não, essa é outra Tati, Verdeiro. É outra a, Tati? É a, é a, essa outra Tati lá em Portugal também amigou na nossa. Muita saudade dela. Um beijão pra ela que se ela não tiver na live agora, ela vai ver depois também. Então, beijão pra todas as Tati. A Tati é minha prima também, que eu sei que ela também vai entrar aí. Tati é Tati, Tati. Amo as não
0: então Ô, Linko, então, agora que a gente já, já entramos no gancho, mano, me fala como que você se virou, velho. Na pandemia, Nessa pandemia, mano. Porque. Malu. Tudo parou, né, velho? Tudo é parou, e ó, todos os órgãos aí de trabalho foram afetados, né, mano?
1: De uma Cê forma é bem
0: brutal. E você do você que é, é totalmente dependente de evento.
1: Evento, né? Muito evento, cara. E Eu aí, então muito... quem fez? Cara, primeiro, como todo mundo, a gente achava que ia ser um mês, dois meses, Aí, esses primeiros meses a gente foi se mantendo financeiramente e emocionalmente em pés, né? Aí chegou no terceiro, no quarto mês, já começou a complicar um pouco, né? <risos> Começamos já a ter que devolver dinheiro da, daqueles que já tinham dado uma entrada para alguns eventos que foram cancelados, então foi muito complicado, semente. Para mim, pessoalmente, é, acho que o que pegou mais fora tudo isso foi o isolamento social, né? Eu adoro pessoas, adoro gente e de ter que ficar isolado foi muito complicado, porque eu acho que as soluções nossas, elas vêm muito, pra, pelo menos para mim, as ideias vêm agora, num bate-papo desse legal que a gente está tendo, você vou sair daqui com um monte de ideia. Então, de não poder estar com outras pessoas, conversar e poder, sabe, me, me, me refazer, foi muito complicado. E financeiramente, o que eu tive de, de ideia era fazer o que todo mundo estava fazendo no período, que era fazer live. Aí eu falei, pô, vou fazer live. Mas até então, por mais que eu sou um cara do audiovisual, eu não, não, nunca tinha feito live. Eu fiz uma ou outra live, mas eu não, não tinha o know-how para fazer live, não tinha equipamento para fazer live. Aí o um pouco do, da grana que, tava sobre, que, que ainda não tinha gastado ainda, né, para sobreviver, eu comprei placa de... Placa de vídeo, placa de captura. Comprei um material para fazer live e comecei a fazer live. <risos> Foi legal, porque você está trabalhando, fazendo as coisas. Mas a grana não entra, porque os artistas também não tinham grana. É. Você viu quantos artistas estavam fazendo... Todos os artistas queriam fazer live, coitados. E muitos fazendo live sem ter como bancar live. E muita gente aprendendo a fazer live. Então isso aí, nesse período, eu também dei umas rameladas, assim, é, fiz alguns trabalhos não tão bons, que poderiam ser melhores hoje, mas naquele período também, cara, fizemos o que dava para ser feito. e Inclusive, eu quero até citar um trabalho aqui que foi feito, que é uma menina que eu também, cara, tenho um carinho imenso, é, que eu acho que eu ainda devo para ela, porque a live dela não ficou tão legal, e pela correria dela, pelo menos correria nossa, aqui na parte técnica de de estar indo atrás, de estar tentando sobreviver, os artistas também. Eles querem sobreviver, não só financeiramente, mas querem sobreviver com a sua arte e levar a sua arte para, depois da pandemia, continuar trabalhando. Então, tem uma menina chamada Jade Silva, que é... Puta, eu amo essa menina, cara. Ela viralizou até o vídeo dela, tocando tamborim no Vai Vai. Da hora. O vídeo dela viralizou. E ela tem uma galera que toca com ela, que chama Sampa Show, eles reúnem músicos, monstros, uma galera, meu, é um time forte, fortíssimo, fortíssimo, aí a Jade chegou e falou, Link, vamos fazer uma live e tal, pá, não tenho grana, tal, tal. eu falei, não, mano, vamos pelo menos o custo, o espaço, eu trabalho em parceria aqui com o Estúdio Coworking aqui no Ipiranga, que é um lugar maravilhoso, depois eu até falar e agradecer o Estúdio Coworking. Aí ela pirou, eu falei, no lugar, eu falei, vamos fazer, a gente paga o estúdio, paga a galera da minha equipe, eu quero fazer mesmo por amor. E ela também saiu um puto, cara, ela foi ali, pegou 50 conto com o cara da pizzaria, 30 conto com o cara da, é, com o cara ali que faz churros, e depois veio com 50 patrocinador pra eu colocar ali e tal. Eu falei, caraca, da hora, rolou, dá pra pagar os custos, vambora. Só que a gente tava no meio da pandemia, cara. Isso e aconteceu aí? não só comigo, eu tô citando isso aqui, porque deve com bastante gente que produz e tal, conteúdo audiovisual, essa dificuldade de trabalhar com o, a questão do isolamento social. Foi logo no começo da pandemia. Então, não poderia ter reunião de mais de 10 pessoas num ambiente fechado. Aí eu falei, Jade, vocês têm uma trupe pesada. caras, eles são monstros, cara. É um... Tipo um... É, tem um time, assim, que vem um naipe de... O, o, o naipe de surdo de primeira, de segunda, de terceira, depois vem mais três. É, vem, 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 caixa, gogô. Cara, é uma escola de samba. Só que eu falei, mano, vamos dar uma enxugada, porque não dá pra fazer toda a galera. Beleza. Chegou no dia, mano, não sei, vi meu medo, porque aqui também, o estúdio também aqui era um bairro residencial, né? E no meio da pandemia tinha isso. Qualquer denúncia, a polícia chegava. É, chega, é. Dizem que hoje ainda acontece, mas eu não vejo acontecer.
0: Né? É, não, não, eu não, eu não vejo
1: mais isso. Hoje não. Então, diz é, você vê os, os bailes rolando aí, né? Mas aí eu com muito medo de ter problema, aí chegou, chegou a galera, mano, céu, chegou, puta, o time completo. <risos> aí eu falei, ferrou tudo, cara, assim. Aí a prime, o primeiro que tocou o, o, o surdo de primeira, pum, aí veio o segundo o surdo de segunda, pum, 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 pum. Aí tremeu a região toda, tremeu
0: a casa. Caraca, velho.
1: Aí eu falei, mano do céu. Aí os vizinhos, tá? E agora a live? Aí, mas era um planejamento, cara. A menina, ela foi, pegou dinheiro. Ela tinha o quê? 30 apoiadores. O cara ali queria ver a marca dele. E você Sim. vê como que é isso, como que também é muito Ubuntu isso. Ubuntu é essa troca, a gente não viver um sem o outro, né? É, ela só conseguiu realizar isso. Só conseguimos realizar porque ela teve 30 apoiadores, era um cara pequeno ali, mas quis, quis dar o dinheiro para fazer a live, para colocar a marca dele ali. Aí eu falei, meu, melhor a gente não fazer, porque vai dar problema, se chegar a polícia vai ter que parar a live no meio. E, e aí? Ah, vamos lá, então vamos passar o som. A hora que passou o som, já tocou a campainha. Primeiro vizinho. Aí passou o som, segundo vizinho. Aí fizemos uma reunião, e aí, faz ou não faz? Vamos fazer. Meu, mas aí estabilizou tudo, cara. Aí na hora que entrou, também estava mais preocupado com essa
0: questão com toda. Do vizinhos, do, do vizinho, e, da de nossa, saco, né? aí
1: teve câmera que, sabe, os caras fazendo a câmera também preocupado. Aí a gravação não ficou tão legal, a transmissão não ficou legal. Cara, aí foi uma coisa que eu fiquei muito chateado, assim. Mas eu fiquei chateado mais ou tempo. Hoje eu entendo que eu dei o meu melhor, ela deu o melhor, todo mundo deu o meu, seu melhor. E a pandemia acho que mostrou isso para gente, trouxe a questão da gente falar: meu, a gente tem que dar o nosso melhor, acho que a gente tem que ser honesto conosco mesmo. Eu acho que hoje eu teria mais, até, talvez por essa situação, essa situação me desestabilizou também, desestabilizou toda a equipe para trabalhar. Não dá para você trabalhar se você não quer tomar uma multa de não sei quantos mil que vai fechar até o seu estúdio. Não, sabe? não dá, não tem como, velho. Mas eu, foi só é, 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 essa situação que eu tô é, citando agora é só para fazer um para mostrar esse cenário que acho que muitos artistas viveram isso, né? Eles foram atrás, eles fizeram muita correria para poder mostrar a sua cara, pensando agora que com a volta não poderiam ser esquecidos. Então todo mundo foi para live, 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 até o setor é... eu não digo nem só o setor artístico, mas até o todo o todo, todo, todo setor empresarial, as pessoas, todas as empresas né foram para live, ninguém aguenta mais um, ninguém aguenta mais. Só <risos> tá aguentando a gente aqui, a galera, porque o papo tá bom, né, Semente? Mas, é assim, é, é, seria melhor também se a gente fosse presencial. Eu queria estar com você aí, cara, eu queria estar, mas... É punk. Então, hoje a questão é essa, é live, a live, sim, nos trouxe também é, essa, essa possibilidade né? eu acho que ficou um pouco maçante live musical de música, trouxe essas possibilidades dos podcasts, trouxe outras várias possibilidades aí, que é essa também que o seu está gente tá agora fazendo podcast, que é, cara uma coisa legal, maravilhosa, que nos une nos deixa perto, mesmo estando distante e, e eu fiquei nisso na, na pandemia, eu fui também para live eu comecei a fazer algumas coisas consegui, graças a Deus, também fazer é, uns trabalhos com cursos, né eu fiz um curso, fiz os três cursos um, um foi de aplicação de body piercing, porque muitos empreendedores também viram esse nicho, né, que eram pegar suas habilidades, fazer alguns cursos e jogar nas plataformas, nos hotmarts e tal, e eu isso. também segui para isso. Então, eu acho que aí foi a minha re...
0: Meio a que minha boa, uma sa... É uma saída aí, né, para ganhar uma graninha a mais.
1: Sim, eu acho que foi, foi esse caminho, cara. Foi porque... esse caminho, Agora tá voltando alguns
0: eventos. O, os eventos estão voltando agora. Então tá então,
1: voltando, então,
0: devagarzinho, então. mas tá voltando. O... Eu e você fez bastante casamento, né, velho? A gente fez uns casamentos Cara. Ah, juntos, você fez né? um comigo
1: eu... também, pode
0: crer. Não, eu, eu, não, eu, fiz, eu fiz quatro casamentos Sim. com você. Pode crer,
1: Semente, você foi é fotógrafo. Quatro casamentos. Né? Semente também é fotógrafo monstro, muito bom também. Mas
0: você fez muito casamento em mim Cara, eu ainda faço
1: porque assim civil eu, eu eu faço muito casamento porque eu gravo todos os casamentos aqui do cartório do Piranga, não que eu venda todos, mas eu gravo todos. Então por mês, med- por em média são coisa de 60 casamentos por mês, dá uns 700 casamentos por ano. Eu tô com 10 anos gravando, eu já gravei uns 7 mil casamentos já. Nossa, assim, de... é muito casamento, <risos> velho. E, e é muita história. Então, assim, cara, deixa eu te falar um negócio, assim, de primeira mão. Primeira mão mesmo, que eu tô com um projetinho. Eu não gosto de falar dos projetos antes deles terem dado start no projeto. É, é,
0: claro, com certeza. Mas é só eu vou um falar... Expo... uns um, um spoilerzinho só, vai.
1: É, é um spoilerzinho porque vai rolar, cara. E eu não aguento mais guardar tanta história de vida pra mim. Eu preciso dividir com alguém. Porque a maioria dos projetos, dos casamentos, que acontece? Os noivos, os que eu acabo fechando, depois eles me mandam é, foto, música, a gente mantém um contato para poder fazer a edição do vídeo. Uhum. E eu acabo também tendo acesso a, a muitas histórias de, de vida. Que eu acho que a gente tem que estar tá dividindo isso, cara. Então eu vou também, daqui a pouquinho, lançar é, esse projeto, que é um canal, com essa galera aí também falando eles mesmo falando porque acho que não tem fórmula do amor não tem fórmula não é mas cada um tem uma história e eu já eu vi eu vejo cada história doida sabe de pessoas muito diferentes que acabam conseguindo conviver conviver não, agora... e se amar e respeitar as diferenças agora semana passada mesmo uma uma noiva ela me mandou o é, um material para incluir no vídeo um material adicional né e as duas músicas ela mandou um louvor e mandou uma música árabe aí ela mandou umas fotos e tal e pediu para colocar um um, um um versículo e colocar um negócio um do Corão. aí eu fiquei falei pô desculpa perguntar né mas ah é que o meu marido ele ele é muçulmano inclusive eu tô para ir visitar a família dele na Arábia Saudita tal 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 eu sou crente aí a gente começa a pensar falo cara tanta diferença assim de é, tanta diferença é cultural, religiosa. Mesmo assim, as pessoas conseguem conviver e se amar, e o amor ainda ser maior do que tanta diferença. Então eu acho que é tão assim. É, eu, ali eu vi um caso. Não assim, vou dizer um caso atípico, tem muita gente, dizem que os opostos né, se atraem. Se, se Mas ali eu vi, um, eu, eu vi um caso que eu falei, cara, eu queria falar mais sobre eles, eu queria pegar a história deles, eu queria, queria, queria que eles conversassem mais com, com, com toda a audiência e falassem como, que tipo de, de, de tolerância é necessária para poder fazer dar certo, né, porque eu acho que tudo é um nível né, de, de, de tolerância, né, eu acho que amor também, muita gente consegue se ama, mas não se tolera, não tolera as diferenças, não consegue aceitar isso e respeitar isso. Então eu vou dar esse start aí, viu, Semente? Eu vou pegar esses casamentos, essa galera toda, casamento tipo tem, tem um monte de história maluca, cara, de casamento. Porra, ô, eu achei esse, essa boa ideia... boa de
0: casamento. É, essa ideia do, do seu, desse projeto seu, massa demais, irmão. Massa ah, Eu vou massa pegar demais. essa galera aí,
1: cara, vou pegar essa galera, tem uns bagulho doido.
0: E tem um o Mesmo... nome já, o canal?
1: Não, assim, só tem, já tem a ideia, tem um, tem um pilotinho já, e que, o piloto seria com esse casal que eu acabei de citar essa história, e porque eu tinha feito um piloto na pandemia que era com um casal de uma relação afetiva, dois meninos se conheceram na pandemia. Tem isso também, tem que ser rápido. Isso não posso, ter que falar, porque sabe tem muito casamento que não dura o tempo. Se o projeto não dá o start, tem casamento que não dura um mês. E esse casamento dos meninos também foi um casamento bem legal, bonito e tal, dois meninos. É, hoje você já sabe né, que é possível ter relação é, casamento homoafetivo isso acho que desde 2015 que foi regulamentado que dois homens ou duas mulheres podem casar, não só ter é, a primeira briga era para que fosse aprovada a questão da, da união estável tal tal eles brigaram muito porque os, os cartórios não estavam, não estavam aceitando fazer a cerimônia de dois homens e duas mulheres, e, ou duas mulheres e tal. Então foi uma briga, mas foi uma conquista muito legal, maravilhosa, eu acompanhei tudo isso, esse, até hoje eu vejo, para mim é tão normal hoje ver isso, assim, ver duas pessoas que se amam, independente do, do gênero, sabe, juntas, mas eu percebo ainda que existe muito preconceito ainda, as pessoas quando veem dois homens ou duas mulheres juntas, elas estranham muito, numa... numa numa situação dessa do, do enlace de matrimônio é, mas aconteceu tudo isso né esse essa conquista que já vem cinco anos pra cá então tem muitos casais também é, de relação afetiva que tem histórias muito legais muito loucas de dentro da própria família da falta de, da aceitação né de não ter aceitação da, da família então eu acho que tem cara é muito doido contar eu gosto de contar história né de, Dos outros, né? as minhas, dos outros,
0: então bora lá. Eu vou vou te perguntar o lance do casamento, mas antes disso, dar um salve pra galera de novo aí, todo mundo que tá na live. Muito obrigado a todo mundo, já deu um salve aqui pra mim, já parceirão, salve aí. né? Quero agradecer a todo todo mundo que chegou, né, Nicone?
1: Nossa, né, nossa.
0: Nem todo mundo tem essa paciência de ficar vendo live hoje em dia, que o bagulho tá meio que saturando. Mas quero agradecer a presença de todo mundo. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. No canal. Do Black, aí, daquela for- aquela força aí. Não esquece de apertar o sininho para receber as notificações. Beleza? E como ó, você está falando desse projeto, Licônia, eu vou lançar um novo quadro aqui no Cafofo. E estou pedindo ó, que a galera, e você também, estou, estou com dúvida no 9, de ser ou. Conselhos do Black ou Conselhos no Cafofo? Que aí eu vou pegar perguntas da galera sobre relacionamento e a gente vai falar aqui, dar conselho para essa galera aí, mas uma, de uma maneira irreverente, né? uma maneira engraçada. E aí quem quiser, quem quiser deixar aí um, um, uma, uma, sugestão, uma, de, uma sugestão desses dois nomes aí, é só deixar na descrição, beleza? Ô Lincoln, deixa eu te perguntar. Algum casamento que você fez, mano, rolou treta, velho. Porque tem uns casamentos loucos, né, mano?
1: É. Então, não, de, já rolou de uma...
0: igreja. Eu fiz de igreja,
1: treta. Cara, eu fiz um casamento em Tamambuca. E Tamambuca lindo, cara. Tipo, a noiva chegando assim no barquinho e tal. Muito legal. Esse casamento não rolou treta. Esse casamento foi um casamento dos mais bonitos que eu fiz, cara. E foi o e o noivo ele surfava também, e foi um dia que teve a final do. É, teve, teve uma final de surf lá. Nossa, foi muito doido, cara. Isso foi muito bonito. Esse aí não rolou outro depois pra eu ir embora, outra coisa. Deixa isso para lá. <risos> Mas treta na cerimônia, duas vezes. Uma vez foi um. um de todos os casamentos que eu já fiz, é, a questão da, da pessoa falando do sim. Você aceita casar com. O não, eu nunca ouvi, mas eu já ouvi o silêncio.
0: Nossa, um silen... casal, cara, Nossa o cara silêncio é foda, hein? cara não
1: falou nada, nem sim nem não. Travou. putz aí e aí? Caraca, então, aí cara, foi aquela véio. situação, o cara travou, começou a passar mal, ficou mal, né? Aí o juiz falou, ó, eu vou te dar um tempinho pra você sentar, pra você é, pensar, pra você ver se você tá bem. Eu tenho mais alguns casamentos pra fazer. Aí você volta o último e a gente tenta resolver. E o cara passando mal, suando frio e nada. Será que o cara não
0: queria casar? Tava tava casando forçado, velho?
1: Então, era outra história também muito legal, que eu vou te contar essa história aí, que foi foi também um problema também de de, de diferença. Isso acho que foi mais não cultural racial, cara. Porque a menina era negra, preta, retinta, a família é toda de negrão, e o cara, ele era branco e não era brasileiro, ele também era, ele era estrangeiro, eu não sei a nacionalidade, desculpa, é. não vou falar agora para não ser leviano, mas ele tava também sozinho, era só a família dela, e ele travou, então, travou, beleza, o cara ficou travadão e tal, o casamento não rolou, não rolou,
0: Caraca, parou
1: bem. a família, todo mundo lá bonitão e tal, e o cara não conseguia falar assim, o juiz falou, ó, oh, você tem a possibilidade depois, então, você, a gente paga quem tiver interessado no cartório casar, gente, você vai pagar uma taxa, a taxa hoje é de 400, 500 reais para casar, e você depois tem a possibilidade de caso, de desmarcar quer dizer, de remarcar e foi o que aconteceu, o juiz deu essa possibilidade pra ele, falou, ó oh, o você não está em condições, então você... Se você quiser remarcar, beleza. Semente, eu falei, pô, não rolou e tal, já era. Passou um mês, a mesma galera, com a mesma roupa alugada, talvez no mesmo, <risos> no mesmo local. <risos> só que as caras diferentes, a fisionomia diferente, as roupas as mesmas, as pessoas as mesmas, só que aquela cara de... E, e o cara tava mais tranquilo, cara, assim e Enfim, ele falou sim E a hora que perguntou pra ela Ela fez aquele silêncio Que aquele silêncio Sabe, de 5, 10 segundos Que derruba, cara Aí ela respirou e falou Mais brava, aceito E seguiu o casamento
0: Vixe A tava tá gente... brava
1: então Sim. brava, brava, mas aí depois eu entendi a razão dele, assim, a questão dele né, da primeira vez que ele não conseguiu falar assim, é porque a família era muito contra, então a, foi a pressão da família e aí, como a família assim, dele, é... o dele a ou família dela. dele, a dele a família dela apoiava, né, tanto que na cerimônia só estava presente a família dela ele estava sozinho mas eu acho que a, a, a lembrança a imagem da, da família dele lá fora, pesou e foi a hora que ele travou
0: Caralho, Sim, história é, foda mas, essa, hein, velho? Mas
1: foi uma situação... E eu, eu conheço essa galera, depois eu fiz o casamento da, da outra filha, e, e, e é muito louco então, essas, essas paradas, assim, né? De...
0: Mas tem teve, sempre... teve algum casamento que a galera já interrompeu, assim? De fora, tá ligado? Sabe aqueles... Não,
1: não de interromper... Tipo,
0: aqueles, sabe aqueles casamentos loucos que aparecem um, alguém do nada e... Não não, não se case, te amo, tá ligado?
1: Não, não, acho que isso não. O que aconteceu mesmo em igreja, em Civil também recentemente, aconteceu de uma mãe, se ela sair da sala, ficou brava quando ela descobriu que a filha tinha trocado o nome. Porque você tem a possibilidade, tanto hoje até o homem pode usar o nome da mulher, né? Pode ter, você pode trocar o seu nome no caso, no momento da, da cerimônia. E a mãe não sabia que ela ia fazer isso, que ela ia tirar o nome, que acho que é o nome do avô. A hora que ela falou, ah, vamos trocar o nome. A hora que trocou o nome, a mãe, pá, você vai trocar o nome? Aí parou, vai trocar o nome? Aí ficou aquele aquele clima muito pesado, a mãe pegou, desceu, foi embora, e aí aí você não sabe mais o que fazer, né? Nossa, cada situação, hein, Vem? Mano, é, a gente tá sujeito, né, cara? Agora... Ah, essa semana mesmo, eu também tava lá na frente. Chegou um cara que foi buscar o vídeo e falou que já ia separar. Ele ligava para não, manda o, o, o telefone do meu advogado, vou mandar o telefone do meu advogado para você. Aí ele alegando que, primeira semana de casamento, a mulher já mudou. Eles moravam juntos. Tá. Isso aí é acontece muito, viu, Semente? Quando você começar a conselhar é, deixa eu te dar o primeiro conselho para você poder transmitir esse conselho pro primeiro aconselhado aí, que logo, logo vai ter um monte de homem que sofre dessa mesma situação. Sabe ah, qual é? O,
0: ah, deixa eu te falar, o, o conselhos, conselhos do Black ou conselhos do Cafofo, vamos ter convidados e você vai estar incluso também. Ah, legal. para ajudar nos conselhos, tá ligado? Da galera. <risos>
1: Mano, o cara casou, ele falou, meu, a minha vida era de boa. Se assim, ela me conheceu dessa forma que eu sou, tem homem que gosta um pouquinho de falar cerveja, de ir num bar, tal, tal, tal. Mano, mas a primeira semana depois do casamento eu já quis me mudar.
0: Pô, e eu quero é zoado, divorciar.
1: Véio. Isso acontece ele muito, é né? Zoado, muito. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. é assim, isso eu até falo, porque eu tenho um amigo que teve esse, esse, esse problema. Ah. Ah, quando ele casou, graças a Deus eles se entendem se entenderam, são felizes mas no começo a mulher era um pouco possessiva e tirou toda essa privacidade, essa alegria dele de viver inclusive ele jogava bola comigo, eu jogo bola até hoje eu sou atleta ainda, só mandar um salve pra galera aí, falar pro Gadinho o Buguelo nunca foi jogador aí mas o Gadinho, o Gé goleiro eles estão convidados, você também semente, toda quarta-feira no Clube se Espatina, futebolzinho do salão tô jogando em alto nível ainda nossa. Olha aí? Meicone. Alto nível, né? Eu corro pouco, mas, né? Não sei os caminhos da quadra. Futebol, moleque. Futebol, futebol não, moleque? Futebol tiozinho, né? Então, e esse parceiro nosso que jogava bola com a gente, é, depois que ele casou, também a mulher desencanou, assim, ela proibiu ele de jogar bola. E ele parou de jogar bola e tal. Passou um período, ela me liga e fala, pô, Lincoln dá pra você ligar pra ele e pedir pra ele jogar uma bola, porque ele tá em casa, tá com depressão, ele não tá legal, não é mais e, o fulano que é, eu conheço.
0: Isso é a esposa. A esposa. A mesma esposa que
1: proibiu que... ele de, de praticar, eu não vou dizer que é um futebol, uma pelada, né, mas era a nossa resenha, era a válvula de escape do cara, que o cara tinha pra ir toda quarta-feira pra voltar pra casa mais leve. Depois que casou, a mulher tirou isso dele. Putz, Só que vai. Ela tirou isso dele
0: Pô, e. Mas, mas, já, mas já morava junto, cara. Por que, que rolou isso?
1: Ah, cara, eu não, não sei. Isso aí não é cada caso pra entender, um. Caso, né? não, é, não dá entender,
0: né? Não dá pra entender, já... né? E, mas é, e aí? É aí você se chamou o se cara.
1: Não, eu chamei, mas assim, já tava meio fora da minha esfera, né? Tava fora do meu alcance, porque já era um caso já que ele falou já de tratamento, já de, de, de terapia, cara. O cara desenvolveu mesmo.
0: É, de pânico,
1: depressão. Ele já tinha os problemas dele, mas aquela válvula de escape dele, de ali bater uma bolinha, eu acho que era o que ajudava ele a manter a sanidade. Todo mundo, todos nós temos a nossa válvula de escape, todos nós precisamos nos olhar e falar: Meu, isso aqui é meu, eu preciso ter isso aqui para poder enfrentar esse momento, né?
0: Ô, Lico, eu tava vendo até isso hoje num num canal no YouTube, e os caras estavam falando disso exatamente isso, de casamento. E é uma coisa que, pelo menos eu e a minha minha esposa aqui, minha esposa, minha senhora, a gente preserva muito. É o nosso momento só. Todo mundo tem que ter esse seu momento, seu. Seu, seu, particular. Tipo, mano, quero ficar de boa, quero jogar um videogame, quero... Sair, quero sair com o Lincoln para beber ou quero jogar uma bola. É o meu momento, mano. Ninguém pode tirar não isso pode de mim, velho. Entendeu? Então a gente, a, eu e ela que a gente sempre respeitou isso.
1: Entendeu? É, e pelo que eu, que eu vejo, mas a eu... maioria,
0: mas a maioria não respeita, velho, dá treta.
1: É, mas eu não sei, acho que cada um, todo mundo pode fazer a sua análise, mas dos casais que eu vejo que conseguem até hoje estar juntos e, e, e passar por todas as provações da vida é dessa forma, né? Respeitando o limite o espaço um do outro, né? De quando você para de respeitar esse limite, esse espaço, acho que acabou, né? Quando acaba o respeito, é. acaba a falta de... A, a respeitar, acho que até o respeito é tudo, né? Não é só falar, ah, quando acaba o respeito, né? Acabou o respeito só de você chegar lá e ofender. É quando acaba também o respeito de você respeitar que o outro ele é um ser singular e você não vai transformar ele, não vai fazer ele ser aquilo que você queira que ele seja, que ele é, é ele e você tem que amar ele como ele é então o que eu vejo muito, cara, nessa experiência que eu tenho de, não só os meus casamentos, que são, foram poucos <risos> perto dos casamentos que eu gravo é isso, acho que a fórmula é, é esse respeito, cara não,
0: eu é, fun, é fundamental é, é. É o que a gente tá falando, muitos dos casamentos acabam por causa dessa falta de respeito aí, que infelizmente acontece na maioria dos casamentos mesmo. Parece que a galera, quando casa, se transforma. Você pode ver muitos casos aí, a pessoa tá namorando três anos, casa e não fica seis meses. Pode crer. Tem um monte de casos aí que você vê, aí e você que é da área, né, da área dos casórios, você... Um pouquinho de conhecimento.
1: É, eu tenho conhecimento, né? Porque eu sou da. Eu sou da da fase onde é tudo legal, é só alegria, eles estão casando. Mas pra isso também você precisa chamar um advogado, que é o momento da separação, né? Que faz parte também do casamento. Que já tá na outra ponta, mas tá atrelado, assim.
0: Se você
1: para, que que vem essas tretas.
0: Já teve casamento assim que você foi fazer e... fora esse que... Do cara que ele não, não conseguiu falar assim, mas que meio que parou na hora, assim, foi cancelado.
1: Cara, cancelado, teve um que não chegou a ser cancelado, mas assim, teve muito atraso. O cara, a, a, e foi o cara que atrasou. A noiva tava no carro e o cara atrasou, atrasou muito, muito. Nossa, ah, foi buscar o padrinho. Depois o cara sumiu, não falava mais nada. Aí falou, mano, e eu mesmo eu tava indo embora, que eu já tinha, tinha combinado já, eu e a minha equipe, a gente tinha dois casamentos nesse dia.
0: Putz, e, e
1: atraso também é tolerável um certo tipo de, de. Você tolera um período de razoável ali, mas já era uma coisa já esdrúxula, já três horas, já que dorar o tal no convite.
0: Eu tenho que embora. E aí, vocês fiz, nem fizeram então?
1: Não, era que a gente tava indo embora, o cara chegou, falei, agora vai ter que ser corrido. Aí, aí nós começamos, não só nós, né? A equipe, eu falei: ó, o contrato tá dizendo isso, a gente tinha contrato. Aí nós tivemos que dar uma acelerada no casamento, foi aquele casamento corrido, que a gente tinha outro para fazer. Então, falou, ó, ou a gente rasga o contrato, ou você paga a multa, ou não faz, ou não grava, ou então a gente vai fazer correndo. Aí fez correndo. Aí foi aquele clima, né, aquela coisa, mas... E parece que o culpado era um dos padrinhos, que tinha atrasado, se perdido, aí todo mundo ficou Nossa. bravo com o padrinho, aí o clima já pesou, porque não é momento para essas coisas... De, do clima estar pesado. É o um momento pra todo mundo estar alegre, né? Não, não pode acontecer essas merdas.
0: Já teve alguma situação de vexame assim que você viu? Em festa, alguma ah, coisa não, louca?
1: Não, vexame eu já vi, tipo assim, pisarem no vestido da noiva, assim, de dar uma rasgada, ela fica brava, isso eu já vi já, da galera, porque não, aquelas noivas que vêm aqueles, aqueles, aquelas caudas né, muito compridas, eu já vi pisar e, e ter um, um princípio de discussão, assim, sabe? Isso eu já vi acontecer, já, cara.
0: Da hora. Ô, Linconi, tem tem um... mais um tópico que eu quero falar com você aqui. Slampetisco. Me conta como que ah, esse não... projeto, cara. esse projeto, parceiro.
1: Mano, foi bem legal o Slampetisco. Agora, esse sábado foi a final gravada, né? Nós fizemos uma live. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, tá, tá nas redes sociais já a final do Slampetisco. E o ganhador do Slam Petisco vai, vai disputar agora o Slam SP. Então, bora lá. O que é Slam? Slam nada mais é do que uma, uma competição de poesias faladas. tá? E o Petisco ele faz, faz uma competição de poesias de até 15 segundos, curtinhas. É, aí, agora, nessa pandemia também, ah, voltando uma coisa muito legal, também que eu sou muito grato a Deus, a... as pessoas que organizaram e organizam o petisco, que também conseguiram ganhar uma lei de fomento, que nada mais foi do que uma lei Audi Blank, para poder fazer o petisco agora na pandemia. Então foi uma claro. coisa que deu um respiro, que trouxe, cara, e foi bem legal, porque as, as edições, então todas foram: é, a primeira foi semipresencial, que foi em janeiro, que a pandemia estava mais. Tranquila, depois o negócio pegou de novo, então as de fevereiro, março, abril, maio, foram todas virtuais. e Então, nós os poetas do Brasil todo, o legal foi isso, né, de, de ser virtual, porque todo, todo todos os poetas tiveram a oportunidade de mandar os seus vídeos com poesias, e a gente elegia a gente não, né tem um, 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 o júri, é, os jurados, estavam nas lives elegendo os melhores poetas, então nós tiramos os quatro vencedores que agora nesse final de semana disputaram entre si, a gente fala que não é uma disputa, né a gente fala que é nada mais do que uma, uma reunião que todo mundo vai ali, e que a disputa é só um pretexto para todo mundo colocar a sua arte ali e fazer a sua arte. Então o Islam Petisco, cara, me trouxe de novo essa vitalidade de estar no meio da, das artes, de estar no meio da hora. De, na frente das câmeras também, porque é, o Islam Petisco também teve a versão da Copa das Favelas. E a versão da Copa das Favelas eu apresentava. Eu fazia uma rima, cantava um rap, apresentando os poetas. isso aí, de novo, me trouxe, me reacendeu a chama de voltar a fazer um som, e eu tô me organizando para isso. É... Então foi isso, cara. Foi uma maneira também. Eu queria agradecer também muito a Inana, Inana Caldeira, que é a isso, minha amigona, e ela é a Slam Master. O Petisco foi um projeto do Lius. O Lius deixou na mão dela e ela continuou levando o Petisco e foi lá. Depois aproveitou escrever escreveu um edital. Porque o que aconteceu agora na pandemia foi muito isso, né? Muito, muitos coletivos, muitos artistas é, não conseguiram pegar o dinheiro de fomento para poder continuar trabalhando. E não sabiam escrever um edital. Tem essa que, esse problema que é muito punk, assim. Porque tem muita gente que tem um trabalho legal, sólido, mas não consegue colocar isso num papel e ser aprovado lá para poder trabalhar e fomentar. Então a, a Inana, a Marcela, elas se uniram, escreveram um edital e conseguiram essa grana para fazer a edição é, é, virtual do Petit, que foi de janeiro até é, agora, em, em agosto. E de lá para cá, cara, todo mundo, a parte do audiovisual, teve ali uma graninha para trabalhar. Todos os artistas que foram convidados também foram remunerados. Então foi feito esse movimento, sabe, da grana, do dinheiro. Essa lei Audir Blank ajudou muita gente, né? E então, dessa forma, eu me envolvi também no, no Islam Petisco construímos, fizemos assim, criamos muitas coisas legais, trabalhar com a Enana foi maravilhoso, a Enana também é uma pessoa que tem, cara, ela tem umas ideias monstras, então demos um up lá no canal do Islam Petisco, e fizemos isso, então, tá, e, e, tá, e para mim também tá no meio da poesia é, te rejuvenesce, né, te traz ali uma uma alegria, te traz a poesia é, é maravilhoso aprendi muito, e tô aprendendo muito ainda, no meio da, da poesia a gente aprende é, a beleza das artes, aprende até essa questão de gênero, que a gente tem muita dificuldade, que a gente está passando por um processo de transição, né? Isso. Eu acabei de falar agora do, do, dos casamentos homoafetivos, que para mim é tão natural assim, ver duas pessoas do mesmo sexo casando, porém eu ainda não consigo falar, é, denominar é, as pessoas como elas se autodenominam, como elas se auto autovem, essa questão do gênero, o gênero neutro,
0: é, é, mano, para é, mim é falar, muito difícil isso, velho. É difícil não falar, consigo. ah,
1: Pablo Vittar, não é? é? Em vez de falar, inclusive agora, eu até, pô, eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu acho que a gente tem, quando eu falo de tolerância, de compreensão, é das duas partes. É, a gente, por mais que eu tô no meio dos poetas, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de falar, pô, é, eu tava apresentando um dos poetas e ele colocou lá, a profissão, tá? ele colocou educador e social. Ele não coloca educador nem educadora, Educadore. É um gênero neutro. Ele fala educadores, em vez de falar amado, fala amades, amades, é porque Meniles, hoje meninas. É, então eu ainda não sei conjugar, né? Estou tentando aprender. Todos nós, a maioria de nós não sabe. Se a gente que está no meio das artes, que a gente já não, não é dessa geração aí, tem dificuldade. Imagina os tiozão de Miliano. Pô é. é. Preta, não,
0: eu né, eu tenho dificuldade, velho. Para mim é como, <risos> se eu, como se eu tivesse falando uma palavra em inglês, velho. Então eu tenho que pensar ah. para falar não, não, é, não
1: eu, eu acho que mais do que falar é, é a sensibilidade, é o que você sente o respeito não está nas palavras, sabe cara? é a forma de tratar eu também, nesse último slam, eu subi para cantar para apresentar e falei muito o cara o cara, e acho que não existe mais o cara o cara é os, na nossa época, a gente falava o cara né? é. eu, eu espero que ele não tenha interpretado mal, não é cara, se, se, se é um se, se ele é um LGBTQI+, e tal, não tenho o que falar o cara, mas desculpa, eu também estou aprendendo, mas eu respeito, respeito a sua, a, como você se denomina, e, e a gente vai aprender, essa troca, então a gente está, ah, eu acho que estar para mim no meio das artes, essa, esse trabalho que foi desenvolvido agora com o Islam Fetisco me ajudou muito, me trouxe essa sensibilidade e me trouxe muito esse conhecimento, né? esse conhecimento, esse respeito de conhecer pessoas maravilhosas, às vezes a gente vê na, na, na poesia, cara, você vê os poetas, a maioria dos poetas, eles têm, eles são, são pessoas muito sensíveis, né? São pessoas que muitas vezes não são aceitas pela sociedade ou que não se aceitam, mas são pessoas maravilhosas que a gente tem que estar tá ali respeitando, tentando entender, dar apoio, da amor, da carinho. E Então, eu, fora essa questão também do exame petisco, no meio da pandemia aparecer para ajudar a produtora Lock Filmes sobreviver e fazer uns trabalhosinhos e continuar trabalhando, é, estar em contato com a arte pra mim, maravilhoso. Semente. Da
0: hora, foi... da hora. Só
1: gratidão, só, viu, Inana Caldeira, Marcela, Charles, o Lewis que começou e toda a galera, a Lei Blank Blanc, o governo do estado de São Paulo, enfim.
0: Toda essa galera. A Inanna fez comigo semana passada, foi da hora. É. Foi da hora, ter um papo da hora aqui. O O Gê mandou uma pergunta Tinha mandado uma pergunta aqui Pra você Lincoln, já fez muitos casamentos Agora diga aí Já fez gravações de festas pós-separação E despedida de solteiro Já gravou É é isso Se você já fez despedida de solteiro Ou festas pós-separação
1: Então, vou responder Mas eu não tô travado aí no seu Aqui no meu tá travado
0: Não, não tá, não. Tá normal? Tá normal.
1: É, tá, beleza, vou mandar bala aqui. Ô, ô, Jé, cara, tá muito na moda isso aí, né, mano? Da festa... Mas é muito complicado essa fita aí, né? Porque tem gente... Eu sei que teve uma menina, teve um caso de uma menina, uma youtuber aí famosa, não sei se você recorda, se mente. Ela foi meio abandonada no no, no, no altar, mas ela...
0: Eu acho que eu sei, acho que eu sei por quê.
1: Isso, ela deu continuidade no casamento, ela falou, ah, vou casar solteira, sozinha, casou com ela mesmo, demonstrando que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, depois pulou do prédio, né?
0: É, então, não tá tudo bem, né, mano? Lá no seu íntimo não tá tudo bem, né, mano?
1: Não tá. Não então não tá tendo muito mano. essa vibe aí de fazer festa de, como que é que você falou, pós-separação, né, despedida de, despedida, de solteira, despedida, de solteira, despedida de solteira, despedida de solteira já é mais tradicional, né? É. essa aí das pessoas que casam com ela mesmo essa é, essa é embaçado eu não sei, eu desconfio, Você não fiz ainda não despedida de solteiro normalmente não é gravado, viu Jé? porque o que acontece ali é melhor não se ver porque eu já fui mas gravar nunca, irmão
0: tem umas despedidas de solteiro pesada, né, velho porra você fala, meu Deus, se, é um... se o outro ficar sabendo, não vai ter casamento é, é. Ô, oh, mas é, é verdade, né, mano? Tem, teve uma época que tava uma moda, né, de festa pós-separação, é, pós né, velho? Ah, comer, eu tá acho um meio,
1: bastante, eu,
0: né? Eu acho meio complicado isso, sei lá.
1: É. Também, tá só um segundinho, Ô, garçom. Garçom, tchau. Eu, só o garçom. Garçom, tá? Eu só chamar meu garçom aqui.
0: Ô, <risos> oh, você tá com todo, você tá com toda uma equipe hoje aí, hein? Tô com uma equipe
1: verdinho ali, ó. É, pegou minha equipe aqui, ó. <risos> Ei, li, li. você tá aí, seu ventinho? Eu
0: tô aqui, tô aqui, tá, só tô te ouvindo. vendo. Tá,
1: tá só chame, já, já resolvi aqui minha garçonete, hein? Maravilhosa, que me atendeu.
0: Da hora. E Lincoln, pra gente fechar nosso, nosso papo, qual é que, quais são os futuros projetos agora?
1: Cara, é... É isso, Semente, eu vou sim é... fazer um som, vou fazer uma... Vou, já tô vou. já, quer dizer, eu já tô com, tô, tô com umas paradas aqui já, mas eu vou é tentar tá? É mesmo, Vou é. com... vocal, vocal, vocal? Vocal, pá, tô procurando o beatmaker, você conheceu um beatmaker bom, porque, cara, essa geração é foda, né, que tem os beatmakers de hoje aí, eu tô conhecendo os moleques, não é bom, é... É, é trap, é bom clap Não, calma aí, trap, porra, não, não rola né? Tudo bem, a gente tá aberto pra tudo isso uma não, velha mano,
0: eu, É, mas eu sei eu, eu, eu não sei cantar trap É,
1: não, também não Também não sei cantar trap Eu é. acho que legal um pouco a batida você, Eu acho que dá pra você colocar um pouquinho do trap ali Mas só trap ali, mano Não,
0: não. Eu não. acho
1: que Tem uns traps que são bem feitos Já vi coisa boa no trap Mas a maioria do trap,
0: mano, meu irmão, de boa eu, 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 se fosse fazer alguma coisa de som hoje, eu ia resgatar anos 90, irmão. Eu ia, eu ia vir com esse resgate. Será? Eu ia. Ah, vim. eu não, acho que não. Eu, prim... tô,
1: eu tô muito prim... aberto, porque, sim,
0: Pri... Eu acho que Pri... ah. primeiro, 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 assim, eu ia fazer tá. para mim. Não ia fazer para estourar, porque eu não tenho mais sim. essa essa visão que eu tinha de Tenho que fazer música que eu quero estourar, eu quero ser um. um um rapper famoso. Não, eu ia fazer o som pra mim. Então eu ia pegar alguns elementos que tem hoje, mas eu ia resgatar bastante coisa dos anos 90, tá ligado?
1: Não, claro, claro. É é intrínseco isso aí. Então, semente é o que eu falo. O que eu quero fazer, eu também não quero quero estourar, não quero nada, eu quero só colocar pra fora, é que nós acabamos de falar do slam de estar ali envolvido com a arte. E a arte te traz isso, te traz você fala, pô, eu tenho um monte de coisa para falar, e eu quero falar. Como eu vou falar, como eu vou me expressar agora, eu também não sei, eu acho que vai ser muito, eu sou muito, que nem, no começo do bate-papo, vocês perguntaram da minhas referências, e a maioria das minhas referências ainda são as Old School anos 90. Mas eu também tô em convivendo com essa molecada, cara, eu também tô consumindo isso, cara, eu não vou falar que toda fazendo parte de mim, então a hora que eu for colocar ali, a minha arte, o meu trabalho, o meu som eu não sei o que vai sair, vai ser um laboratório vai ser um laboratório e, e é isso que eu tô aqui é, esse é meu projeto para agora já estou Nada fazendo esse laboratório e vou deixar fluir, irmão, vou deixar fluir
0: e aí você e, pensa ainda. no que? pensa no EPzinho?
1: Não, eu pensei em fazer, fazer dois sons, fazer agora, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de fazer, tá no audiovisual, fazer dois clipes e pôr aí na internet, no, irmão, Nossa, né, está aí.
0: pensando, né, velho, você falando isso e a gente, eu pensando lá atrás, como era difícil, né, mano, pra gravar. É porra,
1: então, o que eu tô te falando? não Antes, fosse pensar antes, a gente gravava antes, tinha que ter o DAT, tinha que ter o... Não, meu você tinha que ter uma tecnologia pra gravar, era tão complicado, tão caro. Hoje já... Tudo tão mais simples, mais barato. Então, eu acho que a gente não pode deixar a arte, né? O que a gente. Todo mundo que tem essa vontade de fazer, não precisa ser profissional nada, cara. É colocar pra fora. E hoje tá é tudo tão mais fácil, a gente não depende de gravadora, não depende de ninguém. A gente depende só da gente, da gente. Da gente fez essa iniciativa, né? Essa vontade.
0: E esse beatmaker aí que você tá à procura é mais um, um cara atual ou um beatmaker é mais das antigas?
1: Cara, eu não sei ainda, eu tô conversando. Semana passada que eu fui gravar com o Happy Wood lá, e eu fui gravar lá a live deles, lá da, da Raízes. aí eu tava trocando ideia com o Lakers e pá. Conhece o Lakers e pá? Oi, meu nome sei, é,
0: sei, é. sei, 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 é o Lakers.
1: E o Lakers, ele também, aí eu já falei com ele essa semana. O Lakers produz também, cara, um bagulho legal. Aí, pô, cola aqui no meu estúdio, vou colar lá também, trocar uma ideia com o Lakers. Vamos ver, né? Mas é muita sintonia, né, bro? Tem que ter essa sintonia. E, mas a gente tá aberto e eu acho que isso aí dá uma revigorada, dá uma, traz uma alegria pra gente e eu tô indo atrás disso, atrás de ser feliz e da é, hora que é, tá é na, na música, nas artes.
0: Nicolone, quero agradecer a sua presença aqui, meu parceiro. Você é louco, você é louco, mano. Eu Bate, ó, quase batemos aí duas horinhas de papo. Você é louco, parece que dez minutos. Não, não, se a gente for puxar tudo detalhado, a gente fica até amanhã. Né? Pode crer, pode crer. Se a gente puxar. Mas quero é agradecer verdade. pela presença aí, foi muito da hora, muito massa. É nós, mano. Você mente,
1: eu só queria tipo te parabenizar, né? Falar que essa iniciativa sua. Eu sei que tudo para gente, acho que para gente construir, conquistar alguma coisa, acho que ninguém é sozinho, ninguém é nada, né? Nós não somos nada sozinho Ah, deixa eu só também reforçar uma coisa também que foi também fantástico agora, aconteceu, que eu conheci, que é o Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana, inclusive esse copo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o copo. Esse copo aqui nós compramos porque a gente ia fazer um vídeo e era um vídeo do prêmio Ubuntu que teve em fevereiro. E qual que era a ideia do prêmio? Você tinha que trazer alguma coisa relacionada à África e tal e falar... E, e trazer essa, essa coletividade, e mostrar que você, como empreendedor, ou como, dentro do seu ramo de atividade, você desenvolve alguma coisa em conjunto com alguém, que você faz movimentar alguma cadeia, de, é, alguma, algum, alguma cadeia que, 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 que faz essa, essa transição, né? Do dinheiro, das pessoas da periferia, na sua comunidade, na sua região. Aí a Helena me convidou e falou, Lenko, vamos fazer um vídeo não tinha nada, falou, pô, vamos entrar com, não tem, não tem verba nenhuma, vamos entrar com, é... você entra com audiovisual, eu entro com o meu produto, que é o Beijo de Nana, ela vende uhum. uns alguns licores e tal, aí eu falei, não, meu, vamos construir alguma coisa que vai contar legal a sua história, aí ela trouxe a questão da marula, que é a marula dela, que é uma marula que é adaptada e tal, meu, depois quem também puder e tiver uma oportunidade de ir lá e conferir Beijo de Nana, ela tem um trabalho artesanal, com bebidas artesanais muito legais, Cara, aí nós entramos, vamos falar, e eu ia entrar, eu ia entrar na categoria audiovisual. Eu falei, vamos entrar na categoria gastronomia com um beijo de Nana. Fizemos, montamos um vídeo bem legal explicando e contando a história da Marula. E ganhamos, cara, nós ganhamos, porque era um prêmio que não falava até assim, via toda essa questão desse movimento. Que a gente estava trabalhando junto, com esse trabalho que ela desenvolvia com as bebidas dela, que é um trabalho artesanal, que ela pegava o rótulo de uma amiga, pegava o licor, garrafa com outra, não sei o quê, blá, 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 E todo mundo se ajudando. Então, isso é o Ubuntu. O Ubuntu fala muito nessa cooperação, falar eu não sou nada se você não existir. Eu só sou através de você. Então, como eu estava falando aqui no começo, eu só sou através desses meus amigos aqui, que também estavam na live, a galera lá dos prédios, lá que eu cresci convivendo com eles. Aprendi muito com eles, com sabe o Gadinho, o Buguelo, a Tati, toda essa galera que estava aí, o Gé. Aprendi muito com você. Então, esse trabalho que você está fazendo, Semente, é um trabalho maravilhoso, mano. Eu vejo você na correria, todo dia aí, com conteúdo, colocando gente para conversar, para dialogar. Então, esse trabalho seu com podcast, irmão, o que você puder contar comigo, com todo mundo que tá aí, gente. Vamos compartilhar, vamos, vamos, vamos seguir, né, cara? Vamos se inscrever no canal do Semente porque pô, é um trabalho maravilhoso, irmão. Então só te desejo sucesso, só sucesso. É, é o bem... que você vai ter, mano, porque você é o Buntu, você tá me colocando aqui, colocando a galera para se reunir aqui para trocar uma ideia, e isso é o bunto. É
0: Puta, muito, eu, Buntu. eu gosto muito. Como eu parei de, eu parei com a parte de vocal e eu sempre gostei dessa parte de trocar ideia, parte de entrevista. E aí quando deu esse boom do podcast, eu falei por que não não fazer o meu, né? E aí tô correndo é. atrás, cara, tô correndo atrás, é. mas é. vamos ter a nossa glória, já estamos tendo a glória e é. satisfação mesmo de ter feito com você, Lincoln, de... é nóis. já era pra ter corrido, ter acontecido, é é mas é tamo nóis. junto. É nóis. Beleza, ó, não sai não que eu vou te chamar aí nos bastidores, beleza? E... Beleza, salve. Beijão no black aí, Lincoln aí. Aê. E é isso, galera Quero agradecer a presença de todos Todos, 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 todos Que participaram da live O Gé, a é, aí Deu um salve também Mano, Bugelo, A Tati, Juninho Colou é, Carina Mano, tenho que só agradecer todo mundo O Los Ma- Manitas Los Manitas também Me pediu uma caneca aí Vou ver se eu dar uma caneca para ele. Quero agradecer a presença de todo mundo. Compartilha, dê essa força pro Black. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. para fortalecer. E tamo junto. Mais um EP aí. Foi fantástico esse papo com o Lincoln. E é nóis. Beijo do Black. Valeu. Boa noite para todo mundo. E tamo junto, galera.